0: Tias, eu estou sentindo que hoje estamos todos a fim de falar de mais tragédias brasileiras. Tragédias brasileiras? Sim, meu caro Zotis! Na nossa última edição, nós falamos como a nossa República oficializou uma das políticas mais racistas de nossa história, fazendo segregação em relação aos pobres das capitais brasileiras. A gente falou bastante disso especificamente do Rio de Janeiro. E é tanta desgraça nessa época do Brasil que algo me diz que você ainda não está
1: satisfeito. Ah, jovem Alexander, certos episódios brasileiros traumáticos na nossa história, às vezes viram só uma notinha de rodapé e não recebem realmente a atenção que deveria. O início do século das luzes, o século 20 aqui no Brasil, foi longe de ser um século iluminado para muita gente. Já ouviu falar de antivacinas, Alexander? Oh my God, não começa a falar disso, please. Oh yeah. Se hoje eles te preocupam, meu caro, você não tem ideia do que, que eles falavam a mais mais de 100 anos.
0: Bem-vindos a mais uma edição do
1: Geopizza, o podcast quinzenal de histórias políticas atuais e atemporais.
0: Meu nome é Alexander de Musso, e ao meu lado
1: está o digníssimo Rodrigo Zotes e esse não é um podcast sobre vacina, sobre ciência majoritariamente.
0: Essa é mais uma história sobre o governo brasileiro criminalizando a pobreza, criminalizando as pessoas que moram nas periferias, utilizando toda a experiência que tiveram com o tratamento de escravizados durante a monarquia e agora usando isso com os pobres, geralmente afrodescendentes que estavam à margem da sociedade.
1: A revolta da vacina está longe de ser uma reação a uma vacina, mas sim uma reação a um governo excludente, autoritário, que além de desalojar milhares de pessoas, Violentá-las e privá-las de comida e trabalho iriam aplicar uma substância em seus corpos que médicos, médicos, diziam que continha vírus. Era uma ação anticientífica e ninguém deveria se submeter à vacina. O movimento contra
0: a vacina que aconteceu nessa época, no início do século XX, é um movimento muito diferente do que está acontecendo hoje, que algumas pessoas são por uh, antivacina por motivos ideológicos né, ou guiadas por ciência de baixíssima qualidade agora em 2020. Não, 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 meus ouvintes. A revolta contra a vacina no início do século XX foi algo
1: bastante diferente. Ela foi um grito de basta, a repressão de um governo militar... Que pouquíssimos, inclusive que eram contra a vacina, sequer se preocupavam em ter uma argumentação sobre por que não queriam se submeter a ela. Na verdade, isso era o de menos. Hoje, nós vamos novamente voltar para o Rio de Janeiro, do início do
0: século XX. Que se não fosse pelo pão de açúcar ou o morro dos dois irmãos está praticamente irreconhecível. Cara, lampiões quebrados, bondes incendiados, calçamentos retirados, pessoas e cavalos mortos aos montes. Encouraçados militares do próprio governo bombardearam a capital em uma tentativa de conter um motim quase interminável. A revolta da vacina foi uma revolta sobre muitas coisas. Mas talvez o menor detalhe delas tenha sido a
1: vacina. Esse roteirinho que vai ser narrado para vocês a seguir de umas 20 e poucas páginas é a compilação de um livro e de dois trabalhos acadêmicos que a gente vai estar no fim do podcast e vai estar linkado no site do GEL. Para montar eles é preciso do quê? Exatamente. De trabalho e manter esses podcasts quinzenais, editar e alimentar a rede diária que é o GEL, custa tempos, neurônios, sinapses e money. Pois, infelizmente, ainda... Não vivemos de fotossíntese. Pois é, Zotes. Eu estou à espera das baterias que eu vou instalar em mim mesmo o dia que eu
0: for um ciborgue. Mas, enquanto esse dia não chega, eu preciso me alimentar. E se você quer ser um dos responsáveis por possibilitar cada vez mais edições de qualidade... Como essa que você está ouvindo, você precisa dar uma olhada nas nossas campanhas mensais. Temos, por exemplo, uma conta no apoia.se,
1: no PicPay e no Patreon para quem mora fora do nosso país. Links estão no site do Gelo ou no Destaques nosso Instagram... Que tá nomeado de campanhas Escolha a melhor maneira para você Mas se eu puder sugerir, eu diria Olha, vai no PicPay Porque ele não tem taxa de transferência E não apoia assim se eu perco 13% Todo mês em taxa E quando eu vejo isso, me dá vontade de chorar Mas agora, voltaremos Ao Reusitor E as vacinolas
0: Mas antes da gente sentir o cheiro do óleo de baleia que
1: exala dos lampiões quebrados pelos manifestantes do rio... É preciso entender um pouco, brevemente, como a população via a vacina nas décadas anteriores à revolta da vacina e quais foram as tentativas do império em erradicar algumas doenças como a febre amarela, ou a varíola, que flagelavam a capital da corte? A gente comentou na nossa edição anterior sobre os higienistas do Império e a sua perseguição principalmente contra curandeiros e africanos afrodescendentes do Candomblé. Mas agora nós vamos nos focar em quem das elites ajudou e iniciou esse discurso antes de tudo... Pois então, meu caro Zótis, a partir de 1860,
0: a febre amarela era endêmica no Rio de Janeiro. O que, que significa isso? Que ela era uma doença que estava presente sempre. Não era uma pandemia ou uma epidemia que acontecia a cada 20 anos, não. O tempo todo tu tinha epidemias locais no Rio de Janeiro de febre amarela. Mas havia um também outras doenças muito características desse período do final do século 19. Por exemplo, tuberculose, a varíola, até a peste bubônica estava ali no Rio de Janeiro. Mas essas doenças, elas não recebiam tanta atenção. Você sabe me dizer o porquê disso, Zotis?
1: Olha, eu acho que tem a ver com um fato interessante que a febre amarela vitimava muito mais brancos do que pretos, como a gente comentou na nossa última edição. E até por causa disso, os higienistas acharam que ela era gerada nos cortiços e nos tumbeiros sujos.
0: Então, meu caro Zotis, pra você ter uma ideia, a tuberculose, ela vitimou mais do que todas as outras doenças que assolavam o Rio de Janeiro no período entre 1850 e 1920. Mas ela não recebeu nem metade da atenção que era recebida pela febre amarela. Sabe por quê? Porque ela não era tão transmissível quanto a febre amarela, que era transmitida por mosquitos. A tuberculose, como era transmitida através da tosse, ela concentrava-se em classes pobres, principalmente entre os pretos. Sem afetar os imigrantes brancos ou as autoridades brasileiras, a tuberculose não seria considerada lá um grande problema que o governo tinha que se responsabilizar a resolver. Mas de volta à febre amarela. O Rui Barbosa ele descreveu assim as características dela.
1: É o mal de que só a raça negra logra imunidade. Raro desmentida apenas no curso das mais violentas epidemias e em cujo obituário, no centro centros onde avultava a imigração europeia, a contribuição das colônias estrangeiras subia a 92% sobre o total de mortos. Conservadora do elemento africano, exterminadora do elemento europeu, a praga amarela, negreira e xenófoba atacava a existência da nação na sua medula, na seiva regeneratriz do bom sangue ariano, com que a corrente migratória nos vem depurar as veias da mestiçagem primitiva e nos dava aos olhos do mundo civilizado os ares de um matadouro da raça branca.
0: Ai, meu Deus do céu! Não, e só para os ouvintes se ligarem, essa é bem a época que tinha a eugenia, e a eugenia estava se tornando bastante forte nos círculos, entre grandes aspas, científicos. Então, todo esse texto racista que vocês ouviram, ele tem muita ligação com a visão dos intelectuais daquela época de que a miscigenação prejudicava geneticamente a humanidade.
1: E é curioso, porque o Rui Barbosa, ele era tudo menos um branco, né, cara? Ele foi um dos escritores mais mais famoso do Brasil nesse século 20, ele era notavelmente pardo, mais preto do que branco.
0: É, mas o pessoal que revelava a foto naquela época Dava uma,
1: uma subidinha na
0: exposição Isso aí eu sei porque eu conheço as fotos De várias figuras públicas, né
1: Pardas dessa época E dá pra ver que eles até quando eles colorizavam Eles colorizavam mais clarinho Os caras conseguiram whitewash O Machado de Assis, cara Que era preto depois. De cara, tem, foto,
0: tem fotos do Machado de Assis Onde dá pra ver que o cara deu um crank up Na exposição Eu filme.
1: lembro, tinha no meu livro de história E eu fiquei, peraí Peraí, tá estranho isso.
0: Mas o que, que eu posso falar, gente? A partir de 1868, a febre amarela ela permaneceu no Rio de Janeiro todos os anos. O ano inteiro tinha gente morrendo de febre amarela. A
1: situação era tão crítica que em 1895, ao atracar no Rio de Janeiro, um contratorpedeiro italiano perdeu 234 de seus 337 tripulantes de febre amarela.
0: Nossa senhora. É. Bem, acadêmicos e cientistas estrangeiros que chegavam ao Brasil começavam a se perguntar por que a vacina não era aplicada com rigor por aqui, enquanto extensas campanhas de vacinação eram empregadas
1: em países como França, Inglaterra ou Espanha. O zoólogo alemão John Baptist von Spix, que foi responsável por catalogar várias espécies de pássaros plantas e até mesmo de identificar povos indígenas no Brasil em 1817 a 20, ele escreveu que... Enquanto a vacinação não for
0: rigorosamente levada a cabo, por ordem policial, do mesmo modo que o batismo o é pela igreja, fica o país exposto ao perigo de repentinas e quase irresistíveis epidemias progressivas de varíola, e ao despovoamento.
1: Aqui a gente tem um elemento interessante. Esse zólogo Johan escreveu isso em 1820. E a vacina já existia nessa época há quase 30 anos. E em 1860, no Rio de Janeiro, fazia quase um século que ela foi inventada. Então, cadê a vacina no nosso Brasil, Alexander? Por que que o Brasil estava tão passivo em relação a ela? Quem
0: ouviu nossas edições das maiores epidemias da história vai lembrar da história do Edward Jenner, o famoso pai da vacinação, que começou a vacinação vacinando contra a varíola. Foi ele que, em 1780, descobriu que quando as pessoas pegavam varíola da vaca, uma variedade de varíola mais fraca, que é a varíola que ataca os humanos, essas pessoas ficavam imunizadas contra a varíola humana. Ele popularizou essa técnica que nada mais é do que uma forma de vacinação. Mas antes da vacina existir, as pessoas, como a gente já falou várias vezes em outros episódios, utilizavam a inoculação. Mas como é que funciona a inoculação Zótis?
1: É muito simples. Vamos supor, Alexander, que você é um virulento. Você tem varíola. Ui, tá... ai, coitado de mim! Já era, filhão. Você tá cheio de marcas de varíola pela pele, que nada mais são do que, digamos assim, várias feridas com pus por todo o seu corpo. No seu caso, Alexander, tudo que a gente pode fazer é torcer pra que você melhore, tapinha nas costas e passe bem. Mas, se eu quero evitar que outras pessoas se tornem virulentas como você... Eu preciso que alguém extraísse o pus de uma de suas feridas, olha só que delícia, e aplicasse elas em outras pessoas através de uma agulha, para que elas pegassem uma quantidade muito pequena de varíola, produzindo anticorpos e se tornando imune a ela, mas parcialmente. Muitas pessoas devem estar se perguntando que, mas espera aí, Zots, Não é exatamente assim como a vacina funciona, mas de uma forma mais primitiva, você pegar o um vírus e injetar a pessoa.
0: No. no, caríssimos. Inoculação significa você usar o próprio vírus para tentar imunizar os outros. Mas já a vacinação é você usar uma outra cepa do vírus, mais fraca que as outras, e às vezes até cepas do vírus, só que vinda de animais como mostrou o Edward Jenner, e aplicar em seres humanos, que em casos extremamente raros e descomunalmente né, incomuns, vão fazer com que o seu corpo apresente alguma
1: reação. Através da inoculação, você iria sim pegar o vírus, e o seu corpo iria combater aquela doença. Você teria sintomas, você teria marcas de varíola pelo seu corpo, podendo ser só no local que você fez o furo da vacina, ou em todo o corpo. E existem diversas ilustrações da reação do corpo à variolização que é a inoculação da varíola. E elas são, cara, muito assustadoras. O local que você aplica a inoculação da varíola cria uma bolha enorme. Quando eu digo enorme, é tipo o tamanho de uma bola de tênis. Eu não tô brincando, é realmente tenso. E as ilustrações médicas vão estar também no site do Geo pra você se apavorarem junto com a gente.
0: Portanto, pensa assim, você prefere ter a possibilidade de talvez nunca pegar essa doença e viver sua vida tranquilamente ou ser inoculado com ela e certamente pegar ela, correr o risco de morrer, mas no futuro não ter que se preocupar mais em pegar a doença. Futuro, inclusive, questionável, porque dependendo do tipo de inoculação, a memória responsiva do sistema imunológico do seu corpo podia acabar em questão de 3 ou 4 anos. E você teria que fazer uma nova inoculação. Então, convenhamos que não era nada legal se submeter a esse sistema de
1: inoculação. Se inoculando, você sabia que você teria que ficar de cama e existiam chances de você morrer. Quantas chances? Aqui trabalhamos com dados, fatos. Com a variolização, que é a palavra para inoculação de varíola, tinha 1% de chance de você morrer. Um a cada 100 pacientes morria.
0: Em todo caso, Zotis, por mais arriscada e desagradável que fosse a variolização, ela era um avanço científico gigantesco. E isso é preciso ser reconhecido. Caso você pegasse a varíola, a doença, havia 33% de chance de você morrer. Uma a cada três vítimas morria. Isso em contraste a 1% de chance de você morrer. Caso você fosse inoculado.
1: Mas com a vacinação do menino Jenner, descoberta em torno de 1780 e 90, que utilizava uma varila de vaca em seres humanos, que era praticamente inofensiva, mas gerava anticorpos para o seu corpo, gerava uma resposta imunológica que durava vários anos, esse número caiu pra, de 1% de mortalidade para 0,001%. Foi praticamente um milagre para a ciência. É também importante dizer, Zotinhos, que a vacina do Jenner não é a mesma
0: vacina que é aplicada hoje. Óbvio, processos científicos foram aperfeiçoando a vacinação. A partir do século XIX, a vacina também não gerava a resposta imune. Eterna para nenhuma doença Você tinha que ser acompanhado E refazer certas vacinas Como catapora, varíola ou febre amarela De 5 em 5 anos E hoje em dia Quando você é vacinado uma vez É rara a vacina que você tem que repetir A vacinação anos depois Sem falar que A vacinação hoje em dia Ela é muito mais feita com
1: anticorpos Gerados a partir da doença Inserida em animais também é importante dizer que a vacina moderna de hoje não tem 0.001 por chance de te matar. Existe aproximadamente cento de chance de você morrer por causa da vacina moderna. Existem mais chances de você ser atingido por um raio na cabeça, dentro da sua casa, durante uma tempestade no sudeste do Brasil, que é 1 por 1 milhão do que morrer por uma vacina, que é de 1 por 2 milhões. Edward Jenner descobriu a vacina em 1780.
0: E agora, no Rio de Janeiro, em 1860, isso não estava sendo aplicado? Não estava, Alexander. Sabe por quê? Por quê? Porque Brasil. Brasil, feijoada, nada
1: acontece, crime ocorre. No Brasil, produziram... Caricaturas do Jenner, dizendo que ele pretendia bestializar os seus semelhantes, introduzindo no corpo matérias pútridas tiradas das tetas de vacas doentes. Ai, meu Deus. Porque era utilizada uma cepa da varíola da vaca nas pessoas, não de seres humanos. As crianças vacinadas, de acordo com eles, apresentariam, a proporção se que se desenvolveriam, feições de boi. Tumores surgirem em suas cabeças Indicando o local dos chifres Sendo que toda a fisionomia Se transformaria pouco a pouco Na fisionomia da vaca E a voz em mugido de touro Cara, havia muita criatividade Nessa época, isso é preciso reconhecer
0: Somado a isso, a vacina não era dar uma picadinha no seu braço Um beijinho, um abraço e te vejo nunca mais Não, 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 não A vacina na época não era aquela agulhinha pequenininha Com a finura assim de um grafite de lapiseira Cara, as agulhas daquela época, do século XIX Elas podiam ter vários formatos, tamanhos e espessuras Todas elas, obviamente, muito maiores das que são as agulhas de hoje. Elas lembram, por exemplo, um bisturi e algumas até lembram um pequeno garfo. Então, ser furado por um desses instrumentos coercitivamente por um governo autoritário não era algo muito interessante assim
1: para a população daquela época. Imagino que não. Vai estar também os links dos diferentes tipos de modelos de vacina no site. Cara, é... Assim, eu, eu teria muito medo de uma coisa dessa. Então, imagina o furo e a marca que aquilo ia ficar. Se a gente fica com a marca da vacina da varila no braço, né? Quase todo mundo tem, eu espero. <risos> Pequeno? Imagina o um furo desse. E historicamente no Brasil, as doenças sempre tiveram ligadas com o quê? Com a classe econômica dos habitantes. É claro, como a gente viu na edição dos Cortiços. A primeira pessoa que foi o diretor de vacina do Brasil, que foi na época colonial ainda, foi o Teodoro Ferreira de Águia, que dirigiu o Instituto Hércules Muzi, no início do século XIX. E olha só o pensamento desta figura. Ele dizia que as pessoas só ficavam doentes pois possuíam uma alimentação de péssima qualidade. Além de estar na miséria e enfrentar várias doenças, simultaneamente, que o corpo não conseguiria se defender.
0: Tá óbvio que o discurso da doença na época, ele é bastante classicista. Muita coisa ainda é hoje. Na visão da época, caso os pobres ascendessem de classe econômica, ou seja, deixassem de ser pobres, eles ficariam isentos da possibilidade de pegar doenças.
1: Apenas com a grande epidemia de varíola de 1850 no Rio, matando o filho do Dom Pedro II, infectando o próprio imperador, a sua esposa, outros governantes e milhares de brancos, essa filosofia de você não é saudável porque você é pobre começa a cair por terra. E o império começa a perceber que, bom, alguma coisa tinha que ser feita pelo Império. E no contexto é formada a Junta Central da Higiene, como a gente viu. Inclusive, esse Teodoro Ferreira, esse diretor do Instituto de Vacina, foi considerado como um funcionário fantasma do Instituto Hércules Musi, porque ele começou a faltar tipo semanas seguidas no trabalho e nem sequer apoiava abertamente a vacina. Então, estamos muito bem encaminhados.
0: Uma das primeiras campanhas do império para vacinar a população foi em 1820, ainda no Brasil Colônia, na qual 67% dos vacinados eram escravizados. E no próximo censo, o de 1821, esses números foram para 45,6%. A partir de 1850, esses números caem para 40%. E em 1855, caem novamente para 35%. A partir de 1860, são poucos os anos que sequer a gente tem um censo Oferecendo dados numéricos Em 1844 O edital da Olha o título disso O edital da ilustríssima câmara Desta muito leal e heróica Cidade do Rio de Janeiro Tipo, esse era literalmente o título do edital, como as pessoas eram prolixas naquela época, chega a me dar um nervoso. Mas tudo bem. Esse ilustríssimo
1: edital fala o seguinte. Todas as pessoas, pais, tutores, curadores, amos e senhores, são obrigados a levarem ao Instituto Vacinício para aí serem vacinadas as crianças de até três meses depois de nascidas. E os adultos, logo que os tenham em seu poder, salvo para uns e outros o caso de moléstia, que a isso se oponha. O contraventor pagará uma multa de 10 mil réis. A pessoa a quem pertenceu vacinado e que o não apresentar ao instituto no oitavo dia em que for vacinado, pagará uma multa de mais 10 mil reais. Toda pessoa que tiver criança ou adultos para vacinar se premonirá de um guia inspetor do seu quarteirão, na qual se declare morador. Bom, como dá para ver, a vacinação nunca foi balé vale, geral. Ela sempre foi uma iniciativa tímida, que se sequer era uma campanha. Ela era uma coisa bem desordenada, que sempre se feria a pais, tutores, curadores, amos e senhores. Eles se criam com o dever de vacinar os seus filhos pelados ou escravizados. Mas isso nem sequer ocorria também.
0: Ali por volta de 1855, 1856, depois da forte crise de varíola de 1850, que a gente comentou na edição dos cortiços, o Rio de Janeiro começou a trazer lotes inteiros de vacina de varíola, e junto com ela, vem também grandes levas de negacionistas da vacina. Essas pessoas eram de todas as áreas profissionais que você possa imaginar. Em julho de 1856, o Jornal do Comércio, simplesmente o maior jornal do Rio de Janeiro naquela época, estampava na sua capa, na capa, uma matéria de capa, escrita
1: por um doutor, o doutor Verdé de Lisle, que dizia o seguinte Provara com fatos e estatísticas irrefragáveis que a vacina tem causado a degenerescência física e moral da espécie humana O doutor era contra os higienistas na edição dos cortiços, a gente falou das classes baixas, principalmente os escravizados, que recorriam ao candomblé para superar a varíola, desprezando a vacina. Mas um dos motivos pelos quais a mentalidade anti-vacina se espalhou por todas as camadas da sociedade no século XIX, não era só por causa dos pretos que recorriam aos seus orixás, mas por causa de pessoas como esse doutor, do Verdade de Lise, que falava que não era para escutar os higienistas, era um discurso anti-científico, criado por um império para dar a falsa sensação que algo estava sendo feito em relação à varíola, quando na verdade nada estava sendo feito. Além disso ele falava que a vacina era sim a inoculação, que era pra não acreditar nos higienistas que vacina não era realmente nada que realmente existisse, que até os higienistas tinham tanto conhecimento científico quanto os médicos de interior que inoculavam linfa imprestável. Então assim se um cara com 20 anos de experiência tá te dizendo isso, o que que tu vai acreditar? Então, era uma época com muito menos acesso à informação
0: que hoje. Tu vê, não tinha nem rádio, nem televisão, muito menos internet. Só tinha o jornal e não era todo mundo que sabia ler. Então, chega lá, você, cidadão médio brasileiro do século XIX, abre a capa do maior jornal do Rio de Janeiro, que era é o Jornal do Comércio, e vê estampado na capa que tem um médico francês explicando, ó, oh, não vacinem que a vacina é
1: perigosa. O que, que você vai fazer? Qual a decisão que você vai tomar? Médicos que se opõem à vacina, como o Verde Delise, de era o que não faltava, que ainda recorriam a técnicas seculares para combater os sintomas da varíola ou da febre amarela, como aplicar panos encharcados nas extremidades do corpo, assim como inspirar ervas.
0: Mas calma, que tem mais relatos de médicos contra os higienistas e contra as vacinas. O médico francês, o que a gente já citou, o Dr. Delisley, também no Jornal do Comércio, em 1850, culpava a vacina pela degenerescência da espécie humana e defendia a hipótese de que a varíola era uma fase necessária da vida humana assim como a dentição ou a menstruação, sendo prejudicial a interferência dos médicos para evitar que as pessoas, principalmente as crianças Contra isso, em a doença.
1: E a maior resistência nesse momento, no século XIX, ela era muito mais ideológica, contra a figura dos higienistas e a sua filosofia científica em si. Além de querer enfiar a vacina em todo mundo, como a gente viu, os higienistas desapropriavam as pessoas dos cortiços e tiravam as suas casas. Então, ser vacinado por um desses caras e ainda ficar sendo vigiado em torno de seis meses para ver o desenvolvimento dos sintomas, sendo acompanhado, tendo a sua saliva, urina e sangue recolhidos praticamente duas em duas semanas no início, não era nada muito Interessante mesmo. Quem ainda se submetia à vacina tinha que dar endereço, nome, identificação. E muitos mentiam para nunca mais voltar. E se os policiais fossem atrás, eles estariam com endereços falsos. Assim a população começou a ser taxada de indolente, ignorante, egoísta e das mais diversas coisas.
0: Durante as campanhas de vacinação, que ali entre 1846... Em 1850, só 46,20% dos vacinados foram acompanhados. E lembrando, vacinação não era obrigatória. Nas décadas de 60 e 70 do século XIX, as crises de varíola diminuíram, assim como a vacinação por parte da população.
1: Mas no fim da década de 70, quando ela voltaria, uh, ela encontrou um lindo ambiente de pouquíssimas pessoas vacinadas e voltou com muito mais violência. E somado a isso, Alexander, existiu uma coisinha no meio do século XIX no Brasil, chamada, não só no Brasil, né, na América do Sul, que foi a Guerra do Paraguai. A maior guerra que a América do Sul já enfrentou. E muitas pessoas jamais queriam dar os seus endereços e nomes para o Império, principalmente quando começaram a circular relatos de que vários oficiais do Exército e outros higienistas estavam, sim, indo atrás de escravizados libertos para sequestrar eles e mandar para o Exército Brasileiro para lutar no Paraguai.
0: Afinal, quem daria mais falta pelo desaparecimento em uma sociedade escravocata? Ex-escravizados ou um branco imigrante? Esse é um ponto importante de salientar aqui, a gente precisa lembrar que as autoridades do Rio já naquela época já eram muito corruptas, embora com a república a escalada da violência ela subiria demais e é importante dizer que muitos oficiais do exército, até mesmo futuros presidentes dessa república já ocupavam cargos políticos importantes dentro do império, Afinal foram assim que eles se conheceram E se articularam dentro da política E do exército Até para posteriormente dar o golpe Que derrubaria o império Onde eles prestavam serviço público
1: Cara, é genial, é genial Os caras trabalharam durante 20 anos O que, é que acha do Dente Tomás? Acho uma boa, e foi isso que aconteceu Perdeu, agora é meu Já era, filhão E onde eu quero chegar, é importante fazer esse ponto Cada vez mais tem se fortalecido uma retórica de... Segundo reinado, maravilhoso. Dom Pedro II, magnânimo, perfeito. Parece que se houvesse o um terceiro reinado, o Brasil seria outra timeline. Teria colônias em Júpiter, carros voadores. O Dom Pedrito II certamente se destaca como uma figura científica, diplomática e política. Diferente do pai dele ou da república que o sucedeu Isso é verdade. Mas infelizmente as ambições que ele tinha para o Brasil foram pouquíssimas colocadas em prática. Seja por falta de apoio, como até mesmo falta de iniciativa dele a partir da década de 70 do século XIX.
0: As pessoas esquecem, ou não sabem, que o conde Du, marido da princesa Isabel, ele cogitava, olha só, assumir o trono. E ele viajava para várias cidades do Brasil fazendo campanha a favor de um terceiro reinado, claro, com ele no comando. Mas, Zotis, como é que ele era recebido pela população nessas cidades, olha, com desprezo. Uh, em 1889, no mesmo ano da queda da monarquia aqui no Brasil, ele fez uma visita até Belém. E os locais públicos, eles ficavam vazios de gente quando viam a comitiva imperial chegando. Tipo assim, ó, cara, tu não, é, tu não é, importante, eu não vou na, tu não é digno da minha atenção.
1: Com aquela, você que tá todo mundo comparando tudo com bacural, mas ele é literalmente tá sendo bacural que chegou Político na cidade, todo mundo foge. É, é, é isso mesmo. Ah, cara, chato, não quero lidar com esse idiota. France... O cara era francês, cara. É, o então... que esse francês queria se metendo, sabe? É, pelo amor de Deus. E a partir da Guerra do Paraguai, o Segundo Reinado visivelmente deixou muita coisa a desejar. Comparando até mesmo com os avanços tecnológicos que a República fez nos seus primeiros anos, enquanto o Segundo Reinado construiu 10 mil quilômetros de ferrovias em 35 anos, em 18 anos a República Velha construiria mais de 20 mil quilômetros de ferrovias. Claro, está ligado ao café dos barões que eram políticos e precisavam transportar suas mercadorias, mas o fato é, foi exatamente essa passividade que era desprezada pelos republicanos. Os positivistas científicos queriam infraestrutura, trens, eletricidade, vacina, avenidas modernas e cidades limpas. E o que eles tinham? O imperador desinteressado pela vida pública, já na velhice que contraiu enormes dívidas com a guerra do Paraguai e com a abolição da escravatura.
0: O Brasil era a única monarquia
1: da América do Sul, e era quase
0: unânime a opinião
1: na sociedade,
0: tirando, é claro, a opinião dos monarquistas, né? que aquele regime já era bastante defasado em comparação com administrações públicas de vários outros países do mundo e em comparação às expectativas que a população tinha pelo século que estava para chegar.
1: Comparando até mesmo as inovações tecnológicas e urbanas de outros países aqui da América Latina, como de Buenos Aires na Argentina, Santiago no Chile ou Cidade do México, o país ficava muito atrás. E sim, a gente ainda vai fazer um podcast sobre a República e a Guerra do Paraguai. Aguarde!
0: Será sangrento e muito interessante, meus queridos ouvintes. Mas fato é, Zotes, que o Dom Pedro II, ele levou um golpe do Deodoro da Fonseca. Que, aliás, o Deodoro, ele nem queria república. Mas ele aceitou porque seria, digamos assim, a coisa menos pior a se fazer. Pra tu ter uma ideia do quanto organizado tinha sido o golpe. E em pouco tempo, divergência dentro dos próprios republicanos começou a se tornar cada vez mais forte. E isso levou ao que Zotes? Golpe do golpe. Golpe! Rolou um golpe dentro do golpe o vice-presidente, o vice do Deodoro da Fonseca, o Floriano Peixoto, ele deu um golpe em
1: 1891. Inception de golpe, olha só, déjà vu. Os primeiros anos políticos da república apareceu um elenco de jackass. Ninguém realmente sabia o que estava fazendo. Enquanto Deodoro queria construir um governo estável, centralizado e nacionalista, baseado sobretudo no exército, Floriano queria uma descentralização econômica, deixando os fazendeiros cuidar da economia, mas sendo extremamente rígido politicamente, que eram as coisas que eles tinham em comum. Depois da ameaça da marinha de bombardear o rio, caso Deodoro não saísse do cargo, que culminou na revolta da armada, Floriano assumiu e começou a dar mais liberdade aos cafeicultores e fazendeiros para liderar a economia algo que seria efetivado de fato em 1894 com o Prudente de Moraes.
0: Mas se a monarquia não era bem vista, o que falar da república agora que todo mundo percebeu que ela era uma bagunça? Olha, a insatisfação da população atingiu níveis nunca antes vistos. Porque lembrando, esse era um governo de militares e o militar gosta de fazer as coisas meio que né, na marra. Além de prisões arbitrárias e até tortura de cidadãos de classe média ou de classe baixa, os próprios militares tinham muita desavença entre si dentro dos quartéis. Alguns não aceitavam o governo de Floriano de Peixoto e queriam o Deodoro de volta! Enquanto outros militares ainda eram adeptos da monarquia assim como alguns políticos diplomatas e cidadãos
1: pra si já tá o um inferno hoje imagina naquela época, você tem tipo cinco opiniões políticas dentro da república e ainda tem ainda os monarquistas, é assim, oh god e somado a isso, o país se encontrava em uma grande recessão, causada por vários fatores, mas principalmente porque o Brasil foi durante boa parte da sua história, um país rural, e agora o mercado do mundo transitava pra obras primas mais industrializadas sofisticadas, o próprio fim do ciclo da borracha, que foi realmente lá pela década de 20, encontrou borrachas melhores melhores de melhores qualidade no sudeste asiático do que no Brasil, mostrando que mesmo correndo contra o tempo para se industrializar, o Brasil ainda estava muito atrasado. Nessa
0: altura do campeonato, até o Japão que teve que pular da Idade Média para o século 20 já estava hiper industrializado e só o Brasil aí aqui ainda cortando
1: cana, né, e assoviando e comendo feijão com a mão. Sabe quem roubou muito das seringueiras do Brasil? Quem e também havia se lá na Indonésia. <risos> mesma... Olha aí.
0: O Brasil é uma bagunça, né? E foi nesse espírito de bagunça e zoeira que o Campos Salles sucedeu o presidente Prudente de Moraes e começou a contratar agentes bancários londrinos. Para fazer o quê? A renegociação da eterna dívida externa brasileira. Os setores mais atingidos pela crise foram a indústria, o comércio e os serviços públicos, enquanto a agricultura ganhou muita força, principalmente a cafeicultura, que influenciaria, claro, a política nacional em anos vindouros com a política café com leite. O Campo Salles ganhou o nome de Campo Selos, porque ele emitia cartas o tempo todo com destino a Londres, pedindo, claro, investimentos internacionais aqui no Brasil. Rolava nos jornais e nas revistas várias charges zoando com ele, mostrando imagens dele, mandando milhares de cartas para europeus, mas sendo constantemente
1: ignorado. Cara, Campo Selos é um nome muito bom. Eu Campo Selos... Campos selos é muito, muito legal. Então, paradoxalmente, a agricultura ainda levava o Brasil nas costas e ele tinha um desejo reprimido de se industrializar. E isso adiava um problema inevitável. A falta de especialização da indústria iria, é claro, gerar vários problemas lá pela década de 30, né? E somado a isso, os higienistas ganhavam cada vez mais forças que batiam na tecla que precisamos de modernas cidades. Depois que o nosso Brata Ribeiro, da edição passada, desalojou milhares de famílias para uma reforma urbana, o terreno estava preparado para a cartada final da República Velha sobre a população do Rio de Janeiro. Os cortiços, o cabeça de porco foi destruído, mas agora era preciso salvar aqueles doentes, Alexandre. Aqueles enfermos, viciosos e ociosos. E a cura será, claro, a vacina. Quer a população ou não. Em 15 de novembro de 1902, veja só que data simbólica, né? Data é república. O governo de Rodrigues Alves foi empossado no Rio de Janeiro e recebido com extrema frieza na população. Ele demonstrava que continuaria as políticas autoritárias de altos impostos do Campo Salles, né? O Campo Selos. Presidente, inclusive, foi vaiado quando saiu do gabinete presidencial. Tamanho foi o temor de que uma revolta eclodiria quando Rodrigues chegou no catete, que a brigada policial foi posta todo na rua. Quando Fala
0: Catete, é o Palácio do Catete, né? Pra quem não sabe, antigamente o Rio de Janeiro era a capital e o Palácio presidencial era o Palácio do Catete. Lindo
1: demais, meu Deus, é putz, que coisa linda.
0: Rodrigues Alves ganhou carta branca em 29 de dezembro de 1902 para fazer enormes intervenções urbanas no Rio de Janeiro com mais autoridade e agilidade do que os presidentes normalmente tinham. Rui Barbosa, um político brasileiro, uma das figuras mais influentes da história do Brasil e extremamente conhecido aqui e no mundo no início do século 20. Ele falou
1: em outubro de 1903 Agora o trânsito, o armamento, embelezamento e irrigação, calçamento e iluminação da cidade Estará nas mãos de apenas um homem Ele poderá ser o senhor absoluto desta capital Um ditador insuportável Podendo criar uma situação intolerável de opressão e de vexames Uma das primeiras coisas que Rodrigues Alves
0: fez Foi nomear o engenheiro Pereira Passos que deveria projetar e inaugurar uma série de obras. Eu só vou demorar algumas delas para vocês perceberem como o Rio de Janeiro teve uma verdadeira avalanche de concreto nos anos seguintes. Você não precisa ser carioca para já ter ouvido falar na construção de alguma dessas
1: estruturas. Em 1903, foi inaugurado a Praça 15 a Avenida Passos, a Vista Chinesa, o alargamento da 13 de Maio e no ano seguinte, 19... 1904 seria o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, na famosíssima Cinelândia, mas ele só foi inaugurado em 1909. Em 1905, a Estrada da Tijuca, o alargamento da Rua do Catete, a Avenida Maracanã. Em 1906, o Palácio Monroe, o aterramento das praias do Flamengo, o melhoramento do Campo de São Cristóvão, assim como a melhoria do abastecimento de água da cidade. E além disso, haveria uma das obras mais importantes de Todas em 1904 A atual Avenida Rio Branco, na época Avenida Central Aquela que foi a principal Responsável por destruir mais de 700 Casas e desalojar mais de 14 mil pessoas na nossa edição Dos cortiços. Eu só preciso fazer um desabafo Pessoal que assim, eu penso na desgraça Sonora Que foi o Rio de Janeiro nessa época Porque assim, os caras fizeram outra cidade Praticamente.
0: Imagina aquele barulho Cara, e com as máquinas daquela época né?
1: Não é com as máquinas modernas Assim, ó, neste exato momento de outubro de 2020, <risos> o mundo está acabando, mas além disso, o meu mundo interno, a minha vizinhança <risos> também está acabando. Porque assim, cara, eu queria entender o ser humano, mas eu não consigo. O que me leva a... Eu estou morando neste local há 20 anos e aí acho uma belíssima ideia. Não, agora eu vou dar um boost na construção civil onde moram os Otis. Eu vou destruir três prédios... Do lado dos otis, e eu vou construir <risos> prédios maiores. Eu não estou montando. Assim, eu, eu, cara.
0: Tem um bate-estaca atrás do prédio dos otis. Tipo assim, ó: terreno vazio, os caras
1: estão batendo estaca. Eles estão
0: começando uma obra que provavelmente vai levar
1: décadas. Não é, mas é uma estaca de tipo 15 metros, eu não estou brincando eles destruíram o um complexo em 2018 e ficaram dois anos sem fazer nada, é, é muito Brasil isso, nada, e aí eu acho que por algum motivo o dono da imobiliária ou do prédio falou assim, tá, vamos construir logo essa desgraça de uma vez e agora os caras trabalham seis dias por semana é de segunda a sábado tem barulho às oito da manhã, meu Deus é terrível, e pra melhorar, tem do outro lado da minha casa, outra rua, que resolveram destruir uma outra casa pra construir outro prédio mas de vez em quando tem um maluco aleatório, que ele vai lá com uma britadeira e fica fazendo brrr, aí depois ele vai embora. E ele volta a qualquer hora que ele quer. Somado aí isso, de cima do meu prédio, ele resolveu reformar todo o apartamento, todo. Tá, há quatro <risos> meses, o cara, não sei o que ele tá fazendo lá, eu acho que ele tá construindo não sei, um templo romano, porque eu não sei como é que pode demorar tanta uma obra num apartamento desse. E o cara tá fazendo, então assim, eu não sei mais que barulho é do que, sabe? E é tão perto que eu escuto a conversa dos obreiros da minha janela, da minha cama, sabe? E os caras, eles começam a bater às oito, mas eles chegam às seis. Então, às seis horas eu acordo com eles ouvindo, ah cara, e o Grêmio, e o Inter ontem, meu Deus, eu não tô nem aí, eu quero dormir. <risos> então imagina Mas... o Rio de Janeiro nessa época, vai. Mas
0: Otis, não é só você e o Rio de Janeiro que estão sofrendo com obras. Para pra pensar, final do século 19 e inspirado pela enorme quantidade de destruição e reconstrução que aconteceu em Paris, outras cidades do mundo tiveram violentas imposições de obras de redesenho urbanístico. Por exemplo... São Francisco, depois de ter sido praticamente apagada do mapa, depois do incêndio e do terremoto horrível que destruíram a cidade, ela foi completamente redesenhada e reconstruída. Chicago, ainda no século XIX, teve o famoso incêndio de Chicago também. Ela ah, deixou é. de ser uma cidade feita de madeira e virou uma cidade feita de pedra e tijolo. Então, várias cidades pelo mundo, nesse momento histórico, do final do século XIX, início do século XX,
1: estão redesenhando todo a sua malha urbana. Assim, é óbvio que essa gente ia se matar na Primeira Guerra Mundial. Eles já estavam loucos da cabeça. Eles não aguentavam mais, acabou as obras. Eles estavam assim: Eu preciso ouvir barulho de destruição. Aí deu na Primeira Guerra. Sim, esse foi o motivo. É exatamente isso aí. Cara, e em Chicago eles colocaram o primeiro saneamento básico da América dos Estados Unidos. E eles tiveram que levantar as casas para caber os canos. Tem ilustrações de cavalos com o braço de macaco levantando as casas e às vezes até arrastando elas. Mas um barulho disso. Meu Deus, eu estou com muito gatilho hoje. Cara, Chicago, ela foi levantada... A gente não tá de zoeira...
0: A cidade foi levantada... Eles levantaram <risos> alguns metros a cidade... Todos os prédios foram levantados alguns metros... Todos... É. Mas isso não aconteceu só em Chicago... Ali em Seattle... Os prédios mais antigos, você pode visitar eles... E eles têm o antigo térreo... Porque a cidade inteira foi soterrada intencionalmente, né? E todos os prédios que tinham o andar do terro, esse virou o porão. E a comunicação entre esses porões, na época da lei seca, virou um sistema de distribuição de álcool. Então, Seattle tem tipo um andar inteiro escondido debaixo da terra, por causa que houve essa camada de terra colocada, né? Porque a cidade ela alagava. Então, o que, que o pessoal pensou? Não! Vamos transformar todos os terros em porão. Simples assim. Não vamos levantar as casas. Vamos transformar o primeiro andar no térreo. Deu?
1: Seria certamente uma daquelas pessoas que ia sopor a Revolução Industrial, sabe? Porque eu só quero ficar em paz. Tira essas obras civis do meu, do meu ouvido, pelo amor de Deus.
0: Mas voltando para o Rio de Janeiro, bem, ele agora passava por um enorme processo de metropolização. Com uma população subindo de 522 mil habitantes em 1890, para o que Quase um milhão de habitantes em 1903. Parece pouco hoje, mas para aquela época são números assim, ó, estratosféricos. Rodrigues Alves, ele proíbe bandos de vaca passando nas ruas ele proíbe comércio de bilhetes de loteria, ele proíbe também que moradores de rua andem pela cidade e ele cria turmas de policiais que percorriam a cidade acompanhadas de caminhões de limpeza pública, assim como policiais que eram responsáveis por
1: rondas diárias para fiscalizar a aplicação da lei. Da mesma forma, relatos de policiais sendo truculentos com cidadãos tornam-se cada vez mais frequentes. Era possível agora, sob qualquer justificativa, dizer que, ah, dei ordem de prisão para aquele cidadão, porque ele era um vendedor ambulante, ele estava deitado na caçada e assim por diante. E agora entra um personagem um character pouco comentado na história da vacina. Ele iria realizar, como diz a Sessão da Tarde, altas confusões pra República Velha. Sinceramente, o que esse cara fez, na boa. Ele deu muita dor de cabeça pro Rodrigues Alves. Esse foi o Lauro Sodré, na época senador, mas ele foi aluno do Benjamin Constante, um dos maiores republicanos do Rio de Janeiro e do Brasil na época, que ensinava na escola militar da Praia Vermelha, local de onde inclusive partiu as tropas que ajudaram Deodoro Fonseca a dar o golpe da república na monarquia. Então, como vocês podem ver, a Praia Vermelha ela formava muitos conspiradores e golpistas. No aniversário de Sodré
0: quando ele fez 46 anos de idade, no dia 17 de outubro de 1904, o senador foi homenageado em sua casa, na rua Conde de Irajá, no bairro de Botafogo. Nessa festinha, claro, tinha um monte de políticos, representantes de associações, assim como alunos da escola militar e da escola preparatória e de tática do Realengo. Foi lá que o esboço do golpe começou, meu caro Zotis. Um dos alunos militares, Joaquim Gaudí de Aquino Correa, discursou em nome dos seus colegas. Após oferecer de presente uma escultura feita de bronze ao Sodré.
1: E assim ele comentou. Nestes tempos sombrios e nublados, através dos quais se arrasta vacilante e incerta a pátria brasileira, Lauro Sodré é como uma estrela a cintilar em meio da escuridade, a fé e confiança que nos inspira como patriota, que se conserva puro e cuja lealdade a alma generosa subrendão sempre as ondas empolgantes da corrupção e da dobradez política que avassalam esse país. Acho até irônico, porque é corrupto
0: falando mal de corrupto, mas tudo
1: bem. O deputado Barbosa Lima
0: fez uma saudação, sugerindo que Sodré deveria ser o, entre aspas, o guião impoluto na vereda da vitória, fecha aspas, o reivindicador da liberdade da pátria. Olha só, é o palavreado escolhido por essa galera é, é ilibante. Segundo os militares, deveria ser posto em prática os ideais florianistas, pois muitos militares que auxiliaram no golpe de 1891 eles ainda estavam fervorosos por novas articulações.
1: Nesse momento, comanda a situação política do nosso Rio de Janeiro? O que esse Lauro Sodré quer? Por que ele quer mais um terceiro golpe na República em menos de 10 anos? Bom, obviamente está bem conturbada como vocês devem imaginar, como sempre. Como eu falei no início os Florianistas a favor de Floriano Peixoto cadetes soldados querem a volta da República nos moldes do Floriano Peixoto diferente da aliança oligárquica paulista ou mineira estabelecida na República essa
0: oligarquia formada pela aliança entre lideranças de São Paulo e Minas Gerais era a chamada República Café com Leite porque a principal Produção que saía de São Paulo era café. Os cafeicultores eram a grande força poderosa em São Paulo. Em Minas Gerais, era a indústria leiteira, então, né, café com leite. Mas odds não eram só soldados que estavam envolvidos nessa treta. Havia também os jacobinos, que normalmente eram compostos de civis. No Brasil ganharam sentido de republicanos ferrenhos positivistas, que viam como fracos os avanços da república, que muito se assemelhava à monarquia, seja nas estruturas sociais, seja nas estruturas políticas até porque a gente comentou vários dos políticos do antigo sistema monárquico,
1: eles continuaram sendo políticos agora durante essa república inicial. O argumento era que o positivismo da época tava sendo muito mal empregado. E o Brasil, de fato, não estava mudando tanto quanto os republicanos queriam. E, inclusive, esses jacobinos republicanos ávidos, eles eram contra a imigração dos portugueses. Porque consideravam eles como exploradores sem entranhas, representando os interesses da antiga monarquia. E esses dois grupos, florenistas e jacobinos, já articulavam os seus golpes militares contra a República da Espada. E ambos perceberam que para agir de acordo com seus interesses, seria necessário de por Rodrigues Alves, que agora parecia estar atingindo um pico cada vez mais alto de insatisfação.
0: Haviam ainda alguns monarquistas, olha só, eles nunca desistem, nunca. que queriam a volta do Conde de da Europa e também a volta da Princesa Isabel. Mas eram tão escassos esses caras, tão poucos eram os monarquistas, que obviamente eles seriam combatidos pelos diferentes grupos republicanos, pelos florianistas jacobinos e pelo próprio governo de Rodrigues Alves. Então, as chances deles conseguirem o que eles queriam eram mínimas. Até por isso, eles inclusive apoiavam financeiramente os florianistas e jacobinos, pois acreditavam que no meio de um clima de caos social, talvez os monarquistas conseguiriam voltar ao poder.
1: Cara, que bagunça, pelo amor de Deus... Nesse momento pelo Rodrigues Alves é nomeada uma figura importantíssima com o presidente da junta central da higiene, o homem que para muitos tornou-se o símbolo da revolta da vacina pra muitos um herói, mas aqui no Geopizza ele é apenas um peão do sistema, que até mesmo era um tanto ingênuo em relação às suas campanhas, esse era um médico bacteriologista, epidemiologista formado na faculdade de medicina do Rio em 1892 Oswaldo Cruz Oswaldo Cruz, uma das primeiras coisas que o Oswaldinho fez, foi dizer que eu preciso de recursos e de mais completa
0: independência de ação. O governo me dará tudo que eu necessite, deixando-me livre na escolha de meus auxiliares, sem nenhuma interferência política. Deem-me liberdade de ação e eu exterminarei a febre amarela dentro de três anos.
1: Uhum. Uhum. Rodrigues Alves, então, no diretor-geral da saúde pública. As visitas domiciliares agora seriam feitas em todas as habitações que forem necessárias. Não precisamos de mandato judicial. Então eu só fico pensando o quanto as autoridades poderiam visitar casas de qualquer pessoa para ser truculentas em qualquer momento. E além disso, Alves lançou uma campanha que faria hoje a Luísa Mel chorar interminavelmente, Alexandre. Uma campanha pela extinção dos cães vadios. Oh my god! Não é dito que seria feito com eles, mas que só seriam recolhidos. Das ruas, nem os dogos ficaram em paz, cara. Ele ia colocar esses cachorros para adoção em um caninho? Olha, eu acho que não.
0: Eu acho que eles iam virar linguiça, mas é. enfim. Além da população ter que pagar novos impostos por causa das várias crises econômicas, haviam também os impostos que a população tinha que pagar. Por causa da instalação dos bondes, por causa da instalação da eletricidade, por causa do asfaltamento das ruas. E também houve um aumento do custo dos terrenos onde, há pessoas, onde as pessoas moravam. Então, pessoas que antes só queriam juntar dinheiro para pagar por uma casa, agora elas tinham que juntar dinheiro para pagar por todas essas novas despesas criadas por essas novas
1: tecnologias. E o mês de julho de 1904 seria o nosso turning point. Point. Uma mulher morreu pouco depois de ter recebido a vacina antivariúlica e o médico legista Soares Rodrigues, simplesmente um dos mais conhecidos do país atribuiu como a causa da morte dela uma reação ocasionada pela vacina da varíola. Pronto, o cara simplesmente pegou um coquetel molotov e jogou no posto de gasolina Então, óbvio, foi só questão de tempo até a população se desesperar rapidamente. A oposição a Rodrigues Alves começou a metralhar o governo de críticas e muitos jornais que inicialmente aprovaram o impostamento de Alves agora começaram a criticar abertamente sua aliança com Oswaldo Cruz. O próprio Oswaldo Cruz teve que pessoalmente ir lá examinar o cadáver dessa mulher que morreu e chegou à conclusão que ela não tinha falecido de nenhuma reação à vacina e sim porque ela já estava com graves sintomas de varíola e a vacina sequer teve tempo para reagir no seu organismo. A partir de então, uma campanha
0: enorme foi encabeçada por políticos, jornais, médicos e escritores. Tudo isso fazendo uma campanha publicitária gigantesca falando que as pessoas deveriam parar de se submeter à vacina, que até então né, ela era voluntária. Cara, isso impactou demais o Rio de Janeiro. Enquanto no mês de julho, 23.021 pessoas haviam procurado os postos de saúde pública para serem vacinadas, no mês seguinte esse número cairia para 6.036. E isso no meio de um surto fortíssimo de varíola que devastou a capital da nação.
1: O forno da pizza, nossa, quinze, mana, já tá quase no ponto, já tá aquecido. Só falta agora a pizza. E a pizza vai ser servida no dia 31 de outubro de 1904. O que acontece nessa data é que é aprovada a lei da vacinação obrigatória. Preparado pelo próprio Oswaldo Cruz, o projeto sai cheio de medidas autoritárias que tornam os oficiais da higiene capazes de vacinar qualquer pessoa em qualquer estabelecimento ou horário carregando-a pra hospitais então imagina aí, você tá lá trabalhando invade um higienista no seu trabalho assim, opa, 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 hora da vacina bora lá, acompanhada de policiais bom no mínimo tenso, eu imagino o texto da lei acaba vazando para um jornal e no dia seguinte da sua publicação, no dia 1 de novembro começam agitações no centro da cidade os
0: termos eram extremamente rígidos a ordem abrangia que, desde recém-nascidos até idosos, deveriam ser vacinados, impondo-lhes vacinações, exames e reexames, ameaçando as pessoas com multas pesadas e a demissão em seus trabalhos. O argumento do governo era de que a vacinação ela era urgente, tendo em vista que até julho de 1904, mais de 1.800 pessoas foram internadas no Hospital de Isolamento São Sebastião. E 4.201 pessoas morreram da doença. O médico Soares Rodrigues, que era um dos mais conhecidos na capital, protestava contra os métodos violentos previstos na
1: lei que... Arranca os filhos de suas mães, estas de seus filhos, para lançá-los nos horríveis hospitais, que devassa a propriedade alheia com interdições, desinfecções... E outros Lauro Sodré,
0: senador, aquele mesmo favorito dos militares para dar um futuro golpe, ele falou
1: que a lei era arbitrária, iníqua e monstruosa, que valia pela violação do mais secreto de todos os direitos, o da liberdade de consciência.
0: O deputado Barbosa Lima, de origem igualmente
1: militar e positivista, ele comentou que não tem nome na categoria dos crimes de poder, a temeridade, a violência, a tirania a quem ele, Rodrigues Alves, se aventura. Expondo-se voluntariamente, obstinadamente, a me envenenar com a introdução no meu sangue de um vírus sobre cuja influência existem os mais bem fundados receios de que seja condutor da moléstia ou da morte. Ai, muito bom. Como o
0: mandato do Rodrigues Alves já tinha passado da metade e sabendo que ele não conseguiria permanecer no poder, ele deu um... Sabe o que mais? Dane-se, agora é a hora. Ele aproveitou que ele tinha maioria na Câmara e o Executivo suspendeu os debates parlamentares e convocou Oswaldo Cruz para liderar os higienistas em uma campanha em massa que teria começo a partir de novembro.
1: Durante dois meses e meio, a oposição tentou obstruir de todas as formas o andamento do projeto, chegando a votar mais de 100 emendas, com o propósito de postergar a aprovação para o ano seguinte, e assim ganhar mais tempo e reforçar a resistência à medida. A maioria governista, entretanto, prevaleceu. A lei da vacina obrigatória foi votada no dia 31 de outubro mesmo, e passou a regulamentação. Cara, assim, ó, fantástico, né? É, 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 é um nível Game of Thrones, assim. Tinha que, ter,
0: tinha que ter um House of Cards desse período histórico brasileiro.
1: É, e sem ser aquelas coisas, sabe? As novelas antigas do Brasil, Império, ou República, parecem umas... Uns cosplays, sabe? Todo mundo bonito, no meio de um calor de 40 graus. De car... É, galera feia, dando tapa na cara. É, e... eu quero ver gente secada de varíola, meu irmão. É isso que eu quero ver.
0: Mas se lembra daquele evil motherfucker, o Laudro Sodré? Hum. Bem, ele finalmente sente que agora é hora de colocar o seu plano de golpe em ação, utilizando a reação negativa da população em massa para canalizar ela em direção à sua pauta, utilizando o ódio da população como força pro seu plano. E o que que ele faz?
1: Ele funda a Liga Contra a Vacina Obrigatória no dia 5 de novembro, constituída de operários marítimos. Eles iriam dar discurso, distribuir panfletos e tentar moldar aquela massa popular. Um golpe foi planejado por dia e uma tentativa ideia incrível o povo decide marchar imediatamente, no mesmo dia, até o Palácio do Catete, sede do governo da República. Obviamente, com o cu
0: na mão, o Rodrigues Alves manda o exército ficar de prontidão em frente ao Palácio do Governo, armado né, com armas de fogo. Os manifestantes chegaram e começaram a derrubar carros da polícia e fazer barricadas. Mas nesse processo, um civil foi baleado e acabou morrendo. Essa morte, meus amigos, ela foi o pavio que acendeu a dinamite da insatisfação popular. E a população começou a avacalhar com o rio, começou a quebrar bondes, derrubar postes, destruir carros estacionados.
1: O escritor Lima Barreto ele fala sobre o motim da vacina. O motim não tem fisionomia, não tem forma, é improvisado. Propaga-se, espalha-se, mas não se liga. O grupo que opera aqui não tem ligação alguma com o que tiroteia colar. São independentes, não há um chefe geral, nem um plano estabelecido. Numa esquina, numa travessa, forma-se um grupo de 6, 10, 20 pessoas diferentes, de profissão, inteligência e moralidade diferentes. Começa a discutir, ataca-se o governo. Passa o bonde e alguém lembra vamos queimá-lo. E os outros não refletem, nada objetam e correm a incendiar o bonde. Nossa, parece Los Angeles em 92. Parece Brasil. Vamos, vamos. É.
0: é nesse momento, meu caro otes que, claro, começam a ser publicadas charges sobre o Oswaldo Cruz. Ele tinha nessas charges um açoite nas suas mãos que ele estalava nas costas das pessoas onde estava escrito... Febre amarela? Com um ponto de interrogação. Também tinham charges bastante problemáticas, eu diria, que mostram ele passando um pente nos morros e usando esse pente, como quem usa um pente para tirar piolho, sabe? Tirando com esse pente vírus, bactérias, fazendo uma higiene dos morros. Assim eram as charges feitas com a caricatura do Oswaldo Cruz, esse higienista. Higienista. Que fazia tudo na marra E uma curiosidade, essa charge que mostra o Oswaldo Cruz passando pente fino No morro, bem, esse morro
1: É qual morro, Zotis? O morro da providência, o morro da favela Aquele que a gente comentou Que foi fundado e Habitado em massa logo depois Da Guerra de Canudos, de origem às favelas
0: Mais Otis, Nasce o sol dia seguinte,
1: estamos em 12 de novembro. O que acontece? Acontece que o centro do Rio entra em um estado de sítio. Muitos comerciantes resolveram não abrir, assim como linhas de bondes são paralisadas. Manifestantes destroem quase todos os lampiões de iluminação pública do Rio, arrancam os calçamentos das ruas e erguem redes de barricadas e trincheiras interligadas, assaltando delegacias e repartições públicas, distribuindo armas, querosene e dinamite roubados da polícia ou das casas de comércio, mas não raras as vezes que eles eram presenteados pelos próprios lojistas que colaboravam com o movimento e davam armamentos aos manifestantes. As autoridades,
0: não preciso dizer, perderam completamente o controle da região central do Rio de Janeiro e dos bairros periféricos, como o bairro Saúde e a Gamboa, que eram majoritariamente de classes baixas. As tropas policiais eram sumariamente expulsas dessas áreas, pois agora os manifestantes contavam com algo chamado rifles. Oh, yeah. Portanto, o jogo mudou. Parece que o jogo mudou, não? Olha aí. Os becos, as demolições, as casas abandonadas, a topografia acidentada da cidade, tudo propiciava mil armadilhas e refúgios para os Manifestantes que agora estavam lutando Praticamente
1: como guerrilheiros Em uma tentativa desesperada O governo chamou o exército A marinha, os bombeiros Mas nenhum deles Conseguiu penetrar nas áreas fechadas Dos manifestantes A marinha tenta acompanhar o fluxo dos manifestantes Pela costa, no litoral Através de encouraçados. Mas como eram bairros mais pro interior da cidade Não tão no litoral assim Não conseguiam ver eles do mar
0: E no meio de todo esse caos Surge um dos personagens mais emblemáticos Da revolta da vacina Uma pessoa que infelizmente Foi ofuscada pelo higienista Oswaldo Cruz Esse cara era o Horácio José da Silva Mais conhecido como Prata Preta Ele era um capoeirista carioca Que morava no bairro da Saúde E ajudou a montar trincheiras, fortalezas E chegou a liderar até 2 mil revoltosos no bairro da Saúde.
1: Só queria dizer que capoeiristas são seres que eu tenho certeza que eles habitam outro plano astral. Porque, assim, aqueles movimentos... Pelo amor de Deus! Antes do mundo acabar, eu fazia acrobacia e tinha alguns capoeiristas. E, assim, eles eram simplesmente... É um nível acima de
0: nós meros mortais Talvez até por isso que os racistas Daquela época, eles impuseram leis Que proibiam a prática do candomblé E da capoeira, né Eles sentiu ofendidos, cara Sentiu medinho, medinho, medinho dos capoeiristas Caraca Moda de
1: capoeira era proibida dessa época, gente Não, Era um bagulho assim... ilegal quando eu comecei a fazer acrobacia, eu vi muitas pessoas com músculos que eu achei que só existia nos desenhos animados, assim, nos animes porque assim, mas os capoeiristas cara, eu acho que eles criavam músculos em lugares que não tinham, assim, porque eu ficava olhando, cara, o que que meu Deus do céu. Olha só, Zotis
0: quando a gente fez o um episódio sobre os aztecas os deuses aztecas nos ouviram e surgiu um anime envolvendo as entidades aztecas apareceu do nada, acho que a gente tem que invocar os orixás e pedir por um anime envolvendo candomblé, acho que ia ser é massa ah, Jojo assim, Jojo, nossa a próxima temporada de Jojo tem que ser no Rio, nossa os caras comendo a brigada na porrada comendo a, comendo a brigada com o Ramon deles
1: e uma das ações mais emblemáticas do Prata Preta é que ele derrubou um lampião colocou várias pedras em volta dele colocou o lampião e as pedras em cima de um morro na esquina da rua Sacadura Cabral com a Pedro e Ernesto e quando o exército chegou vindo lá por baixo do morro viu aquele objeto de cima e pensou que, oh my god, aquilo lá é um canhão, cara. E bateram em retirada imediatamente. Olha só, tu vê, isso, eu tô falando,
0: é uma estratégia digna de Jojo. O Prata Preta, ele lutou por dias, sendo necessário cerca de cinco homens da polícia e do exército, para conseguir prender ele. Quando ele foi preso, ele foi conduzindo junto com outros companheiros numa fila dupla de 150 soldados que empunhavam baionetas com 10 integrantes da cavalaria acompanhando né, a polícia que tinha prendido o Prata Preta. Prata Preta foi deportado por Acre e infelizmente não se sabe mais do paradeiro dele a partir de então.
1: Tô dizendo, cara Capoeirista não é jogo Eu acho que foi mais, inclusive Mas aí o republicano, os republicanos mentiram dizendo que foi. Ah, foram 100 pessoas Eu acho que foram umas 300 pra prender esse cara E se você é carioca e já pulou Ou já pulou os carnavais do Rio Provavelmente já ouviu falar nesse nome Prata Preta Porque tem o cordão do Prata Preta Um bloco bem famosinho Mas muita gente não sabe o paradeiro desse nome Então tá aí o motivo Às vezes o cordão leva uma bandeira com o rosto do Prata Preta Então a próxima vez que vem Tá aí, ó, Prata Preta botando a república pra mamar.
0: Mas mesmo sem o prata preta, as manifestações continuaram de dimensões cada vez maiores. Para ter uma imagem das agitações que tomaram conta da capital do Brasil, do Rio, o Sertório de Castro, um jornalista que estava fazendo reportagens para o Jornal do Comércio, um cara que era pró-governista ao Rio de Janeiro, ele fez um longo e curioso relato, mas que é muito envolvente e vocês deveriam ouvir.
1: Naquele dia de repouso, domingo, dia 12, às 14 horas, estava literalmente tomada pela multidão exaltada à Praça Tiradentes. Em vão tentavam as autoridades e as patrulhas convencê-la de que deveria dispersar. É que estava anunciada para aquela hora, no gabinete do ministro da justiça, uma reunião da comissão incumbida de assentar nas bases o regulamento da vacina obrigatória. Crescia o movimento minuto a minuto, temendo-se acontecimentos graves. Vinha nessa ocasião da rua do Lavradil, num carro aberto, ladeado pelo comandante da Brigada Policial, o chefe de polícia. Escoltava um veículo, um piquete de cavalaria, e contornava a praça, quando, ao passar em frente à Maison Moderne, rompeu intensa a suada. O carro começou a ser apedrejado. Os soldados de lança e riste avançavam contra a multidão. Às sete e meia, a cidade estava completamente às escuras.
0: No meio das trevas, travam-se lutas sangrentas. Entre a força e a turba, no largo da Carioca e na Rua 13 de Maio. Todos os bondes que ali haviam chegado até aquela hora tinham sido virados e incendiados. Na Praça 11 de Junho, ardiam cinco desses veículos ao mesmo tempo. Todas as comunicações com o centro estavam cortadas, tendo sido suspenso o tráfego de todas as linhas de bonde e dos carros e tilbures de praça. A Companhia do Gás, no Mangue, atual presidente Vargas, era atacada. As linhas telefônicas haviam sido cortadas, ficando as autoridades impedidas de transmitir e receber ordens e instruções. E ao som dessa polifonia, feita de estrépido de patas de cavalos no calçamento, gritos, imprecações e gemidos, retinir de espadas e entrechoque de armas, ao clarão das desgraças e dos incêndios, passou a
1: noite, chegou a madrugada. Na segunda-feira seguinte, 13 de novembro, reinventava-se o mesmo trágico espetáculo, com o mesmo cortejo de episódios antes do meio-dia. Todas as ruas centrais apresentavam os aspectos de um campo de batalha, cobertas de destroços. Postes virados, paralepípedos removidos, restos de bondes quebrados incendiados, vidros espatifados, latas e madeiras. Os poucos combustores que restavam em pé iam sendo destruídos. Não traficava um único veículo em toda a cidade. Do alto de uma casa da esquina da rua do hospício com a regente, que é a atual regente Feijó, a figura sinistra de um preto ceifava os soldados a tiros certeiros. Até que dali derrubou uma bala de carabina que lhe varou o crânio. Contingentes do exército saíam a cada bordas. O necrotério cheio de cadáveres fábricas, estações das barcas e da estrada de ferro eram rudimente atacadas, ficando os vidros de todas as janelas reduzidos a estilhaços. A Câmara dos Deputados, o
0: Senado, os telégrafos, os gasômetros, os bancos, os correios, a alfândega estavam guardados por poderosos contingentes de força da Marinha. Durante toda a noite, haviam permanecido abertos e iluminados com todo o seu pessoal a postos, o palácio do governo, as secretarias, os gabinetes de ministros. No campo de Marte, travou-se um renhido embate entre os amotinados e um grupo de 200 guardas civis, tombando mortos e feridos.
1: Os carros da empresa funerária viam-se impedidos para sair para recolher os cadáveres, temendo assaltos que sofriam indistintamente todos os veículos. Para realizarem o triste serviço, era cada um escoltado por um numeroso contingente a cavalaria. À noite, uma força de cavalaria comandada pelo Tenente-Coronel Ribeiro de Costa ia para a Rua Freicaneca, proceder a um perigoso reconhecimento. A chegada da barca de Petrópolis, um grupo de mais de duas mil pessoas atacava a estação da prainha cremando vidros, relógios, bancos, tudo destruído. Lima Barreto continua descrevendo como foi o processo de repressão dos manifestantes que foram presos.
0: O governo diz que os oposicionistas à vacina, com armas à mão, são vagabundos, gatunos, assassinos. Entretanto, ele se esquece que o fundo dos seus batalhões, dos seus secretos e inspetores... Que mantém a opinião dele é da mesma gente. A polícia arrepanhava a torto e a direito pessoas que encontrava na rua. Recolhia as, as delegacias, depois juntava na polícia central. Aí violentamente, humilhantemente, arrebatou-lhes os cós das calças e as empurrava num grande pátio. Juntadas que fossem algumas dezenas, remetia-as à Ilha das Cobras, onde eram surradas desapiedadamente. Toda a violência do governo se demonstra na Ilha das Cobras. Inocentes, vagabundos, são aí recolhidos, surrados, açoitados, e mandados para o Acre.
1: Só para vocês visualizarem, a Ilha das Cobras, para quem não é carioca, ela fica bem do lado praticamente do famoso Museu da Manhã. E ela também tinha outra ilha na época, que hoje é a Ilha Fiscal, mas na época era a Ilha dos Ratos. Os manifestantes ficavam lá não era longe do rio, mas era isolado, porque não tinha ponte. E as pessoas que iam mandadas pro Acre elas eram muitas vezes vendidas para donos de terra que precisavam de seringueiros para trabalhar na borracha. No futuro a gente vai falar sobre o ciclo da borracha, como isso foi bem nefasto, muito além das maravilhas da belle época da Amazônia. Os alvos da perseguição não eram só aqueles que participavam dos montins, mas também todos aqueles sem tetos ou desempregados ou maltrapilhos. Eles eram conduzidos a bordo de encoraçados sobre a lei da shibata, que era acumulado sem nenhum espaço, em condições precaríssimas de alimentação e higiene, cercado de excrementos, piolhos e ratos, muitos dos quais morreram na travessia até o Acre, que durava até um mês. O próprio Barata Ribeiro, olha ele dando as caras novamente, que ele era senador já nessa época, mas não mais prefeito do Rio, ele falou que A onda de
0: desgraçados que entulham as cadeias dessa capital. Muitos culpados, outros tantos inocentes, atirados em multidão ao fundo dos vasos que os deveriam transportar às terras do destino, com tal selvageria e desumanidade que a imaginação recuou espantada como se diante das cenas do navio negreiro que inspiraram Castro Alves.
1: Ou seja, agora Bata Ribeiro, que irônico, simplesmente o cara que começou a destruir os cortiços do Rio de Janeiro percebeu que isso tomou umas proporções incontroláveis e caóticas, dizendo, oh meu Deus, que coisa horrível, parece que as pessoas estão voltando a tempos da escravidão. Ah, meu filho barato, você participou deste processo, não me venha com essa. E é importante fazer uma constatação aqui bem delicada, meus caríssimos. Esse foi um dos motivos pelos quais a gente escolheu dividir os cortiços e as favelas depois e de diferente de uma edição da vacina. Inicialmente seria só uma, mas são várias faces de um mesmo problema, de um mesmo pensamento da criminalização da pobreza, como eu falei no início do podcast. E esse pensamento não surge de uma hora para outra, isso sempre existiu. Ao longo dos séculos isso deu uma maior maquiada, mas ela ainda tá aí. Continua para todo mundo ver. Se você é brasileiro, sabe muito bem do que eu tô falando. A Lei Áurea, de 1878, às vezes é tratada como o divisor das águas da história brasileira. A situação pros pretos parece que foi para alguns de um clima nublado e trovoado por um sol radiante com arco-íris, mas é claro que não. Se você junta dois neurônios, você entende que donos de engenho, latifundiários, militares, pessoas em posições de poder na época, ainda Claro, tinham o mesmo tratamento com os pretos como tinham antes da abolição da escravatura. Com a oficialização de algumas políticas, como a gente viu nos cortiços de segregação de residência, ela dura até hoje e não tem previsão de acabar.
0: Os castigos físicos, que antes eram públicos, né? feitos em pelourinhos como advertência para outras pessoas... agora eram feitos de maneira escondida, em porões... alimentando uma narrativa de que... aquilo ali podia estar em qualquer lugar... em todo o lugar... agentes do governo poderiam estar na sua rua, na sua esquina... poderia ser o seu vizinho... os revoltosos, né... que eles haviam sido mandados para a Ilha das Cobras... eles sofreram torturas que geraram cicatrizes... que os deixaram marcados nos ombros, nos braços, na cabeça, nas costas. Isso tudo, de certa forma, tinha o objetivo de tornar eles facilmente identificáveis no futuro. É até por isso que quando a polícia dava batida na galera, às vezes desnudava para ver se eles tinham marcas dessas torturas que eles sofreram. Os que retornavam à cidade mostravam aqueles sinais, aquelas cicatrizes das chibatadas em lugares expressivos no corpo. Isso só aumentava a exclusão que eles sofriam e servia né, de advertência para a polícia.
1: Na própria prisão, Rodrigues Alves estiu que os prisioneiros recolhidos a casa de detenção deveriam ser vacinados e revacinados, acompanhando como seu organismo responderia à vacina.
0: O jornalista João do Rio, personagem que fez aquele grande relato, né, que a gente citou no episódio anterior sobre a visita, onde ele falava como é que era o interior dos cortiços, ele acompanhou o processo de prisão de alguns manifestantes, e
1: escreveu que, na prisão da casa de detenção, as pobres mães choram e gritam por Jesus. E o culpado de tudo isso é o doutor Oswaldo Cruz.
0: No dia 14 de novembro, o coronel Lauro Sodré e o deputado Alfredo Varela percebem que agora era hora de botar suas garrinhas para fora e antecipar o golpe republicano que estava previsto para o dia seguinte. Afinal, a escalada do movimento provavelmente manteria a brigada, a polícia e os bombeiros na rua, inclusive com reforços.
1: Mas como nada dá certo nessa história, será que o golpe militar daria certo? O governo de Alves não estava tão alienado à situação política no Brasil na época. Vendo que cada vez mais os protestos ganham força, era bem provável que alguém tentasse usar aquela situação para chegar no poder. E aos poucos, alguns militares da Escola da Praia Vermelha que não eram a favor de nenhum tipo de golpe, começaram a perceber que algo curioso estava sendo travado dentro da escola. O militar Leitão de Carvalho fala que... Era apenas
0: estranhável a quantidade de oficiais e alunos que permaneciam no estabelecimento depois das aulas, jogando peteca no pátio ou em conversa no alojamento com os cadetes.
1: Ou seja, já tinha gente dentro da escola percebendo que... Eu acho que esses militares estão travando alguma coisa. Às 7h30 da noite do dia 14 de novembro, Sodré, junto com outros militares, organizou uma série de expedições para atacar os principais postos militares do Rio de Janeiro para impedir reforços, para destruir fortalezas e tomar o Palácio do Catete.
0: Contudo, a notícia vazou, provavelmente dentro da própria escola da Praia Vermelha. E em 30 minutos, 30 minutos mais tarde, Rodrigues Alves já sabia da situação. Reunindo-se com o ministro da guerra, marinha, justiça, fazenda
1: e aviação. O exército, a marinha, a polícia e os bombeiros foram acionados para fortalecer a segurança do palácio.
0: Segundo Rodrigues Alves, nessa Noite escura e lúgubre, com os lampiões apagados, era grande a apreensão. Dizia-se que da escola partiram mil homens entre alunos, militares e civis.
1: E foi com grande ansiedade que se esperam os acontecimentos. Só que na Praia Vermelha saíram em torno de só 300 militares. e contraste com a estimativa Poxa. de mil do governo. Já, já saiu começou bem. Muitos deles eram alunos que estavam nos seus 16 a 20 anos. Tá aí, mataram aula. <risos> mataram aula. Mataram não. aula e não, não, não deram golpe, não vieram pra escola. Eles saíram da Praia Vermelha em torno das 9 da noite. E no caminho receberam a maravilhosa notícia que as outras duas expedições que foram mandadas paralelamente uma tinha fracassado e seus apoiadores presos Em uma tentativa de buscar munição E a outra tinha sido abortada no meio do caminho Ou seja, não só o governo já sabia da revolta Como estava tendo ampla vantagem Chegando no palácio do
0: Catete O local estava totalmente às escuras Por causa dos lampiões quebrados E também por causa da chuva Os militares foram avistados pelo exército Que estava no Catete e se iniciou um tiroteio que durou meia hora. Cara, imagina em frente ao palácio do governo, em frente à Casa Branca brasileira, acontece um tiroteio entre militares.
1: Acabou falando falar de matar aula. Não
0: só matar aula, outras coisas vão morrer aqui. O aluno da Praia Vermelha, Bertoldo Klinger, afirmaria, 40 anos mais tarde, que o tiroteio foi anarquizado. Ah, sério? <risos> Eu não imagino de outra forma, e que os alunos corriam até risco de atirarem uns nos outros, tamanha era a escuridão, a bagunça, ninguém via nada, nem sabia onde estavam exatamente os militares do catete, só atiravam na direção de onde vinha o som e os clarões do disparo de armas. Cara...
1: Quantas pessoas não deram tiro no próprio pé nesse dia? Cara, é, sim, os caras estão literalmente, ah, vamos praticar tiro, Vão aonde? Ah, no Rodrigues Alves, opa, uma boa ideia, Bora lá.
0: Não, golpe militar feito a moda caralha.
1: Não, foi muito diferente das outras vezes, não. E por algum motivo milagroso, cara, o Brasil é cheio desses milagres, só que pro outro lado. Do outro lado do conflito, o chefe da polícia do catete... Pediu pra todo mundo bater em retirada pra dentro do palácio. Porque ele não sabia exatamente quantos revoltosos tinha. Achando que era em torno de mil. Mas como foram em torno de 300 nessa hora mais de 70 já tinham ido embora. Então tinha uns 200 e pouco pingados de adolescente perdido dando tiro. E é nessa hora que sujei pra Rodrigues Alves... Que ele saísse do catete e embarcasse em um navio de guerra e fugisse da cidade. Mas ele acabou descartando essa ideia e ficando. Falando que talvez a situação caótica não seria tão caótica assim. E era muito mais ansiedade do que alguma preocupação real.
0: Era mais muito mais bagunça no escuro, mas tudo bem. Houveram, claro, feridos e mortos. Do lado da Praia Vermelha, né, da Escola da Praia Vermelha, houveram três mortos e oito feridos. E do lado do catete... 32 feridos. Olha, deu pro gasto esses alunos, hein? Oi, cara, acertaram 32. É, mira boa essa molecada. Ah, tem futuro. O comandante general Travassos foi um dos únicos que morreu, atingido na perna, que precisou de amputação, deu errado e ele morreria um mês mais tarde.
1: O Lauro Sodré, o responsável por toda essa... Bagunça essa pegadinha de malandro... Ele levou um tiro na cabeça... Cara. Ah! Na cabeça... Só que de uma forma milagrosa... Ele não morreu... E se recuperou bem... Assim eu não sei como isso aconteceu... Eu sinceramente pesquisei bastante... Para saber onde ele levou esse tiro na cabeça... Mas eu não encontrei nada... E eu me pergunto se no mínimo o cara não ficou com qualquer coisa... sabe Alguma sequela... Qualquer riscatriz... Não sei, não sei como é que sobreviveu um tiro na cabeça. Mas parabéns, Laura Sodré, ele conseguiu. Esse golpe foi cheio de coisas inexplicáveis. Mas depois de ser ferido, eles resolveram bater em retirada. E pra onde é que eles resolveram voltar? Pra Praia Vermelha. Eu acho que essa foi, tipo, a pior decisão tomada nesse podcast. Porque assim, era óbvio que o Catete Rodrigues Alves já sabia que a volta vinha da Praia Vermelha. Então voltar pra lá é, tipo, só esperar pra você levar porrada. E foi exatamente isso que eles fizeram. Então, na madrugada, o encoraçado
0: Deodoro iluminou o colégio da Praia Vermelha, que fica, literalmente, numa praia, e começou ao quê? A bombardear ele. Alguns dos revoltosos que estavam lá fugiram. Outros foram presos por uma força militar que vinha do outro lado.
1: Eu não sei o que, que eles estavam esperando, que desfecho eles estavam esperando, sabe? Tipo, sinceramente. Cerca de 200 alunos e 9 oficiais renderam-se sem resistência e permaneceram no pátio depois.
0: Os alunos saíram da escola em bondes escoltados pelas forças do governo. Até me pergunto, ainda tinha bonde funcionando, mas tudo pois bem. Pois é, né? <risos> <que te risos> ah, e de onde seguiram presos para unidades militares? Dias depois, foram embarcados em navios e separados e distribuídos pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do
1: Sul. Coitados.
0: 81 alunos da Escola do Realengo também foram enviados para os portos do Sul. Um decreto do dia anterior excluía os alunos revoltosos do exército.
1: A tentativa de deposição obviamente não teve sucesso, mas deu uma assustada bonita nas autoridades. No dia 16 de novembro, o estado de sítio para o Rio de Janeiro e de Niterói foi aprovado e posteriormente prorrogado por três vezes consecutivas, com argumentação claro que o poder legal estava sendo ameaçado em uma tentativa de golpe e instalação de uma ditadura militar, é tipo assim <risos> querem botar Não. uma ditadura na nossa ditadura, isso é inadmissível? Pode e o presidente da república também assinou no mesmo dia um decreto que mandava fechar a escola militar do, da Praia Vermelha os alunos foram expulsos do exército, porém foram anistiados no ano seguinte o que permitiu que alguns retornassem à sua formação militar, agora no Rio Grande do Sul Santa Catarina ou Paraná Lauro Sodré também seria anistiado em 1905.
0: Existem bem poucas fontes que identificam quem foram esses alunos que fizeram essa revolta, quem foram esses personagens. Nem se sabe exatamente o nome dos alunos e para onde eles foram nos estados aqui do sul? Só sabe que foi, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Muitas das informações eram de interesse que eram fo que fossem abafadas por parte dos revoltosos para não incriminar mais gente que deu a ordem da revolta e foram também abafadas pelo governo para não estimular mais revoltas, né? Porque por mais que ela tenha dado errado, olha só, alguém tentou e chegou a dar um susto. No governo. A Escola Militar da Praia Vermelha, ou também chamada de Tabernáculo da Ciência por seus alunos, ela jamais seria reaberta. Embora o prédio ainda tivesse sido utilizado para outras funções ao longo dos próximos anos, a escola ela seria destruída na década de 30 durante uma outra revolta militar.
1: Algo que eu lamento muito, porque as fotos da Praia Vermelha, da escola da Praia Vermelha, realmente pareciam muito bonitas. E hoje não tem, tipo, nada lá, só tem a Praia Vermelha. Então, tristeza. O que, que a gente pode tirar desse golpe de lições valiosas? Olha, os golpes do Brasil sempre foram todos muito estranhos. Desorganizados, é tipo, um, vamos ver no que vai dar, e opa, deu certo, opa, não deu certo. E olha só que curioso, se você é pobre, preto, se você vai numa manifestação contra o governo, literalmente grita umas, grita umas palavras de ordem você é preso, deportado, açoitado, cicatrizado, vacinado e mandado para o Acre, ou então numa ilha no Rio de Janeiro. Numa ilha que é uma prisão, que é uma das piores prisões da história do Brasil.
0: E se você é um aluno militar, vai até a sede do governo, der tiro em militares de patentes superiores, planejar um golpe de Estado e falhar... Você, no máximo, é mandado para o sul do país e não para o fim da Amazônia brasileira, né? Você não é mandado para o pior e mais distante lugar do Brasil para trabalhar um trabalho de análogo à escravidão. Você, jovem aluno militar, você, apesar de ter tentado derrubar o governo, vai. Tá livre em breve, sendo anistiado Um ano mais tarde Curioso não né? Que mal distribuída Foram essas punições Pelo visto, o gosto dos militares De darem anistia a eles mesmos Já é bem antigo
1: hum. E a gente não tá dizendo aqui Que os militares deviam ter o mesmo destino Dos revoltosos, que deviam morrer Em embarcações sobre a chibata ou, ou irem pro Acre Mas elas são Totalmente desproporcionais né Isso é mais do que explícito Mas de volta ao conflito, depois que os alunos foram matar a aula da tiro e Rodrigues Alves não conseguiram, como é que anda o nosso Rio de Janeiro? Como é que anda o bairro da Saúde? O governo, os bombeiros, a marinha ainda tá chorando porque não consegue entrar nas trincheiras? Exatamente, exatamente. A cidade tinha sido dividida em três zonas militares pra maior eficácia dos policiamentos. A primeira era o litoral, que era entregue à marinha, que era a noite batida pela luz intensa dos holofotes, para que pudesse melhor ser dispersado e identificado os grupos. A segunda, mais pro era destinada ao exército e o mais oeste aos policiais que evitassem que os manifestantes se escondessem mais para o interior da cidade
0: mas mesmo com esses esforços os manifestantes em suas trincheiras eles impediam uma grande penetração militar na área havia sido projetada havia sido planejada para a noite um ataque à região que tem dentro do bairro da saúde chamada de porto Arthur. lá haviam trincheiras de mais de um metro de altura, feitas de sacos de areia, trilhos arrancados das linhas de bondes, veículos virados, pilhas de tijolos e paralelepípedos, fios de arame, troncos de árvore e de madeiras das casas em demolição. Os defensores dessas trincheiras estavam armados de carabinas e revólveres. E obviamente estavam bem munidos de munição, inclusive contando com bombas de dinamite. E ali, claro, permaneciam numa constante ameaça a quem quer que tentasse peitar eles. Os morros de livramento e da mortona haviam sido igualmente fortificados pela população amotinada
1: que dominavam todo o bairro. Prata Preta ensinou valiosas lições a essas pessoas. Os manifestantes retiravam das casas tudo o que precisavam, tudo o que desejavam. Uma força de infantaria do exército comandada pelo Alferes Jovino Marques avançou até a Rua da Imperatriz e tinha conseguido finalmente destruir a primeira trincheira. No bairro da Saúde, todo o calçamento
0: das ruas havia sido removido à picareta. Árvores, postes telegráficos e de iluminação, ralos de sarjetas haviam sido arrancados. O leito das ruas estava coberto de montões de garrafas, colchões, esteiras, latas e, obviamente, restos de objetos que haviam sido incendiados. Nos morros... A galera estava usando canos cheios de dinamite para formar estranhas baterias de guerra. No Largo do Depósito, que é a atual Praça dos Estivadores, onde lá chegavam as forças militares né, avançando, travou-se um enorme tiroteio com
1: diversos mortos e feridos. O bairro começou a ser atacado simultaneamente por mar e por terra... Sendo bombardeado pelo encoraçado Deodoro... Olha aí novamente o Deodoro... Bombardeando a sua própria cidade... Foi ele mesmo que destruiu a Praia Vermelha... Mas o Deodoro muitas vezes ele não avistava os manifestantes... Mas ele bombardeava mesmo assim... Pra dar uma amedrontada na galera que tava lá dentro. E juntamente o sétimo batalhão da infantaria foi enviado. Depois do bombardeio marítimo. Pra destruir as trincheiras. Que agora não contavam com muitas pessoas lá dentro. Intimidadas pelo Deodoro. Encoraçado Deodoro. Esse nome é bem bom, hein?
0: Começa então na cidade a operação, entre aspas, limpeza. Onde foram cerca de mil pessoas presas. E mais 460 deportadas. Finalmente os manifestantes do bairro da saúde se acalmaram um pouco, mesmo que isso tudo tenha envolvido quase a destruição total do bairro.
1: E no dia 16 de novembro, mesmo dia que o Rodrigues Alves patriou todo mundo da Praia Vermelha, o governo assumiu uma iniciativa uma coisa curiosa, uma coisa inteligente até, ele revoga a obrigatoriedade da vacina antivaríla. e dada a repressão sistemática e extinta, o movimento então começa a diminuir, ele não tem mais novos apoiadores, até que os manifestantes mais velhos acabaram sendo vencidos pela exaustão e pelo cerco militar e tão naturalmente quanto irrompeu a revolta da vacina, ela começou a sumir mas mesmo com a revogação da lei, permaneceu válida a exigência do atestado de vacinação para trabalho, viagem, casamento, alistamento militar, matrícula em escolas públicas, hospedagens e em hotéis. Ou seja, era basicamente um CPF. Vai fazer qualquer coisa, você precisa do seu CPF que é certificado de vacina, senão você não é cidadão. Olha aí.
0: O levante militar continuou na... Bahia, olha só, onde uma guarnição militar rebelou-se contra a vacina, assim como em Recife, com passeatas antivacina. Os militares acusados da insurreição foram detidos e aprisionados.
1: A cidade ressurgiu da revolta totalmente reconhecível. Calçamento removidos, casas destruídas, janelas estilhaçadas, portas arrombadas, trilhos de bondes destroçados, carros e carroças detonados pelas ruas, crateras de dinamites por todas as ruas e ruínas de prédios incendiados. Assim como, claro, lampiões quebrados, bancas, relógios, lojas e estátuas detonadas. Cara,
0: trincheiras improvisadas dos mais variados materiais estavam né, espalhadas por todo lugar. Barreiras de arame farpado, perfurações por vala, por toda a parte. E é claro, muito sangue espalhado por todo o lugar. Cavalos mortos, enfim, pilhas de coisas que foram queimadas e ainda cinzas fumegando. Um número incalculável de mortos e feridos perdas e danos materiais inestimáveis e, claro, uma atmosfera geral de terror, a qual fez com que muitas obras permanecessem destruídas por até dois anos.
1: as tretas políticas internas entre os republicanos claramente não terminaria por aqui no dia 18 de novembro houve um tiroteio perto do catete virou moda já, é cotidiano, Rio de Janeiro né? e resultou em um civil e dois soldados mortos, além de 80 presos, uma enorme ação foi convocada para prender mais conspiradores, buscando em quartéis por todo o Rio de Janeiro são poucas as informações que tem sobre esse episódio, mas estima-se que ele tenha sido algum dos militares que resolveram dar um ciclo a segunda tentativa aí... É, do golpe do Sodré. Pelo visto, não rolou. O jovem não aprende, né? Oh, mas eles eram liderados por oficiais mais velhos, entendeu? O Sodré. assim, é, é é usaram que...
0: jovens de, de, de bucha de canhão. Literalmente, bucha de canhão. Isso é velho já, viu? No dia 10 de dezembro de 1904, os detidos no Rio de Janeiro, que haviam sido transportados para o norte do país, finalmente chegaram no Acre. Ao menos aqueles que sobreviveram, né? Isso depois de quase um mês de viagem. E, claro, muitos foram forçados a trabalhar em um sistema de trabalho análogo à escravidão na extração de borracha na Amazônia. Lembrando que esse período né, ele é paralelo ao ciclo da borracha ali no norte do Brasil. O Brasil também decreta um estado de sítio que dura até 18 de março de 1905. Isso para assegurar que as obras mais importantes ali do Rio de Janeiro, como a Avenida Central, a atual Rio Branco, não fossem perturbadas por futuros eventos de caos social.
1: E como foram vistos esses atos da polícia e do Exército do Brasil em relação aos seus manifestantes? Como é que... Como é que foi a mídia? Como ela reagiu ao Rio de Janeiro destruído e destroçado? Olha, ela foi recebida com muito louvor e admiração pelas ações da Polícia e do Exército. No Congresso Sanitário de Copenhague, de 1904, na Dinamarca, Rodrigues Alves recebeu menção de louvor. No Congresso Sanitário de Berlim, de 1907, recebeu medalha de Ouro. E nos jornais The Times, de Londres, e Le Figaro, de País, recebeu menções honrosas, que também elogiaram a situação do governo e mais tarde no conflito do Contestado de 1912 a 1916, que aconteceu em Santa Catarina. Então veja bem, não é nem elogiando as reformas modernistas do Rio de Janeiro, é exclusivamente elogios de como o Brasil lidou com seus manifestantes. Inclusive eles foram premiados pela repressão em Canudos. Olha, cara, o que é eu vou fazer?
0: É, 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 é eu chegar para um nazista e colocar uma medalhinha no peito dele, ó. Parabéns, você matou bastante gente. Show. Em 7 de setembro de 1904, a Avenida Central foi finalmente inaugurada. E o cronista de um tabloide anarquista da época, o
1: Libertário, comenta aqui. É vicioso dizer ao operário consciente o que foi o trabalho da grande artéria, uma miserável exploração do trabalhador inconsciente passivo. Era de ver todas as noites, antes de inauguração, dezenas de homens, movendo-se à luz de lâmpadas elétricas num trabalho fatigante até pela manhã, mas por um miserável e ridículo salário. Ficava muito claro que a avenida seria inaugurada à base de sacrifícios para o gozo só de alguns.
0: Mas e o que foi feito do Oswaldo Cruz? Bem, a sua história segue. Em 1904, foram feitas mais de 200 mil visitas domiciliares e mais de 800 edifícios e casas foram interditados. Os contaminados foram internados em hospitais e, mesmo com a situação caótica da revolta, a campanha de saúde gerou bons resultados. Mesmo com todo o caos gerado pela revolta da vacina, a campanha de Oswaldo Cruz foi bem sucedida. E as mortes de varíola, que em 1902 chegavam até mais de mil, em 1905, apenas um ano depois, baixaram para apenas 48%.
1: Em 1909, não foi registrado toda a cidade do Rio nenhuma vítima de febre amarela. Oswaldo Cruz, no entanto, contraiu sífilis e aos 30 anos já apresentava graves sinais da doença, envelhecendo rapidamente e também tendo problemas psíquicos. Cruz começou a ter delírios, sendo muitas vezes visto à noite vagando no Instituto Manguinhos, que ele mesmo ajudou a afundar, falando coisas... Infundamentadas. fundamentadas mesmo com a doença ele continuou
0: suas pesquisas científicas até os últimos dias da sua vida inclusive fazendo várias viagens para Paris e Londres em 1916 ele foi nomeado prefeito de Petrópolis algo que não foi muito bem recebido pela população e na verdade foi um cargo que ele nunca viria de fato a assumir porque o Oswaldo Cruz, ele morreu em 11 de fevereiro de 1917, aos 44 anos de idade. Morreu de nefrite. Para quem não sabe, é uma forte inflamação nos rins. Ele morreu enquanto uma passeata protestava em frente à sua casa. Olha que irônico.
1: Então para você ver a Revolta Vacina... Quando muita gente estuda ela no Fundamental, acha que foi a. Ah, por causa da vacina. Por causa da vacina, a gente louca tinha medo, não sei o quê. Parcialmente, mas olha, tanta desgraça nesse podcast a vacina foi um dos mínimos problemas. E personagens tão pouco comentados como Laro Soldré ou Prata Preta quase sempre ofuscados pelos Valdo Cruz.
0: Mas, Zotis, eu não tenho dicas culturais essa semana. Você, por
1: acaso, teria alguma
0: dica cultural para os nossos ouvintes? Tata
1: -tata, dicas culturais. Olha, mas é claro que sim. Como eu falei no início, eu não tirei todas as informações da minha cabeça, graças a Deus, senão eu já seria um grande e criativo escritor. Eu indico muito o livro A Revolta da Vacina, Mentes Insanas em Corpos Rebeldes, que é do Nicolau do Sev5, 123 páginas. Tem no Kindle, é muito bom, é bem rápido, inclusive, são poucas páginas e dá pra você ter uma grande ideia da Revolta da Vacina e das suas entrelinhas. Mas também foi utilizado muita coisa do livro que eu já comentei também na edição passada, que é Cidade Febril, do Sidney Shalhoubi, que fala especialmente da questão questão da varíola. Ele chega a abordar bem pouco a questão da remota da vacina, mas ele não chega a entrar realmente nisso. Também vou linkar outros dois estudos que eu li bastante para fazer essa parte da do golpe que é bem interessante que são pouquíssimas pessoas que entram realmente numa tentativa de golpe que teve durante a volta à vacina. Ou as pessoas se focam na questão da varíola, ou se focam na questão do tumulto social. Parece que são poucas as que realmente falam, ah, olha só, tentou ter um golpe, não deu certo. Até porque ele é bem confuso. E são poucas as pessoas que realmente chegaram a algumas conclusões. E que eu coloquei elas aqui. Zotes eu tenho
0: que te informar uma coisa. Oh, meu Deus do céu. Eu menti. Que? Eu tenho uma indicação... É bem obscura... Bem obscura essa, essa indicação... É um é. filme que dificilmente vocês vão achar... Mas uhum. eu recomendo... Que é bem interessante... E olha o nome... O nome não tem nada a ver com o filme... Mas tudo bem... O nome do filme é... Sonhos Tropicais... Ele saiu no Brasil em 2002... E ele conta a história de uma menina que é uma judia polonesa, ela se torna prostituta e ela vem parar aqui nesse inferno que é o Brasil. E isso tudo acontece em meio à história toda da revolta da vacina. Não é um filme muito bom, mas é um dos poucos filmes assim, que dramatiza os eventos históricos desse período tão complicado.
1: Curioso, né? da... Tanto palco literário essa, esse contexto do Rio de Janeiro.
0: Daria, daria, um, daria um filme tão bom, daria, um, daria uma, uma temporada tão boa de uma série e, na, e nada, né? Nada,
1: Cara, vou dar uma boa revolução francesa, só que totalmente errada, tudo deu mais errado que a revolução francesa, e cadê as produções?
0: Pra ter uma ideia, por exemplo, Os Miseráveis, ele fala muito das revoltas, semelhantes à revolta da vacina, Sim. que aconteceram da população fazendo quebra-quebra contra o governo. Isso
1: no século XIX, né?
0: É, tipo, são revoltas que marcaram a história do país, e lá fora o pessoal valoriza os eventos históricos do seu país, mas aqui, tipo, um troço dessa proporção, sabe, tipo, puser deram fogo na capital do país... Bombardearam a própria capital. Bombardearam com um encouraçado a capital do país. O próprio governo bombardeou a
1: população. Várias vezes.
0: Caramba, meu. Como é que não tem, tipo, uns filmes, sabe? Umas, umas séries, uns anime, Eu pedi. Eu quero o Jojo do, do Preto Prata lá, cara.
1: Ai, ai, que lindeza que seria. Nossa senhora. Pois do é, ca... né?
0: Por exemplo, do Canudos tem um filme incrível. Ótimo sabe? Mas não tem um filme da Revolta Vacina.
1: Muitas pessoas ainda acham que é simplesmente pessoas negacionistas, só que vai muito mais além disso. Gente. Mas Zotis, eu
0: ouço uma sirene. Hum. Será que é da polícia? Será que é o encoraçado Deodoro? Será que é o Oswaldo Cruz vindo com uma agulha do tamanho do meu braço enfiar oh, meu vacina em você, Zotis? O
1: vírus lento que valida a minha liberdade?
0: Não, 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 não. É... A sirene ah. do... Chamando na tele. As mensagens dos nossos ouvintes. Zotes você pode, por favor, ler a primeira mensagem de um de
1: nossos ouvintes sobre a edição passada, que foi sobre a origem das favelas aqui no Brasil? Olha eu já esperava que esse tema fosse bem recebido, mas eu me surpreendi com o quão bem recebido ele foi. Ele foi lançado agora, neste dia que estamos gravando há pouco tempo, mas uau, vários comentários já e feedbacks que me mandaram. Agradeço a todos, sublinhando alguns dos mais importantes. O nickname no Instagram, que eu não cheguei a stalkear o nome da pessoa, o Gedinhas, fala o seguinte, um comentário muito interessante... O Hernando de Soto, no Mistério do Capital, alega que geraríamos trilhões, sim, com T, só regularizando propriedades de favelas. Daremos segurança jurídica para quem mora há 20 anos no lugar. Capacidade de investimento. Afinal, imóveis são garantias comuns de empréstimos. Ou mesmo uma criação da especulação imobiliária nessas comunidades, já que o dono poderia investir em melhorias na sua propriedade. Dignidade em suma. O AP Santiago, ele comentou, é
0: incrível como vocês escolhem temas que, além de muito interessantes, Fogem do óbvio. Ai que bom, obrigado, P. Santiago. Muito importante trazer à tona as razões pelas quais as favelas existem. São esses temas esquecidos que nos fazem entender porque o Brasil é como ele é. Vocês agregam um valor enorme. Um abraço para você, Ate Santiago.
1: Curioso, porque esse foi, na verdade, um dos motivos que a gente surgiu, porque você vai pesquisar podcast Primeira Guerra de Segunda Guerra, pô, já tem tantos, e tem tanta coisa que ninguém fala daqui, que, nossa... É, tem, tem muitos temas obscuros
0: que são extremamente interessantes, como o de hoje, né? É. E uh, passa batido é. por esses podcasts de história. Então a gente meio que faz o podcast até para satisfazer a nossa insaciável sede de conhecer e compreender
1: a história do mundo. É, o nickname Temia Ruedi falou... Uma pesquisa muito interessante foi feita por Bruno Carvalho, que resultou no livro Cidade Porosa. Não conheço, inclusive, vou pesquisar e já fica aí a dica para os interessados também. A Dani Modesto falou que revisitar a história de recente do Brasil, como este fato, por exemplo, é um caminho para o entendimento realista das desigualdades que construíram e se perpetuam em nossa nação.
0: O Vanda Oza comentou valeu cada segundo, bem leve e esclarecedor, parabéns Geopizza, e a Souza.Vera e o nickname Canônica Carla Thaís, olha aqui Onomatopeia esse nomezinho vocês são demais todo o material produzido, as análises o formato de comunicar aprendo muito com
1: vocês olha aqui, nós também aprendemos muito com vocês, ouvintes Ó, oh, curioso, achei o comentário é muito bom. O Fred RS falou: Engraçado o higienista se chamar barata. E a Mila Spencer comentou, sim, é quase como se o ministro da Saúde não soubesse o que é a SUS. Um pouco contraditório. E eu digo. <risos> E eu digo que é, é quase como se o Brasil estivesse no meio de uma epidemia com 145 mil mortes, não teria ministro da saúde há mais de dois, três meses. Seria muito irônico se uma coisa dessa acontecesse. né <risos> Opa, ai, que interessante. Vol, volta aqui o que a gente falou, não é só golpe. Tudo
0: no Brasil é feito assim, é tipo... Ah! faz do jeito que der, se deu certo,
1: deu, se não der, não deu sinceramente, a quantidade de podcast que vai ter sobre esse ano vai ser assim, ó nossa, nossa, não, eu, 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 tô, eu tô pensando que daqui a uns 10 anos a gente tem que fazer um episódio, uma
0: série de 10 episódios só sobre o ano de 2020, comemorando 10 anos sem 2020
1: às vezes eu lembro de umas coisas que aconteceu no governo brasileiro, assim, que eu fiquei, cara, cara, o ministro da educação fugiu do país e ficou com isso tá ligado? <risos> ficou tipo, foda-se ficou por isso, tipo, estou -se. sendo -se. perseguido pelo meu próprio governo, oi, aí ele foi embora. A Luísa Meira, queridíssima, no Twitter, inclusive fomos colegas em assim, algumas cadeias de jornalismo, ela perguntou se assim, eu tinha dicas de leitura. Eu, claro, foi daí eu vi o roteiro. E ela falou que indica do Quilombo à Favela, a produção do espaço criminalizado no Rio de Janeiro, do André Lino Campos. E também o livro Prostitutas, Jogadores Pobres e Vagabundos no Discurso Jornalístico, da Beatriz Marroco. Eu achei bem interessante o título do primeiro. Sinceramente, vou até pesquisar no Kindle. Sempre é interessante ver essas exclusões urbanas que nossos maravilhosos governantes fazem.
0: E tem gente seguindo a gente no Twitter, Zote.
1: Olha só, olha que curioso. Eu... Primeiro, parabenizo todas as pessoas que tiveram a vontade, a dignidade de escutar mais de duas horas de podcast um dia só. Porque eu divulguei isso aí de noite e no dia seguinte já tinha, assim, ó muita gente elogiando. Então, as pessoas ouviram no mesmo dia. E outra coisa, o caos planejado que eu citei no final do podcast, que é onde eu tirei alguns artigos sobre os cortiços, ele nos seguiu e nos parabenizou por citarmos as suas matérias. E eu fiquei chocadérrimo. Então, assim, as pessoas ouviram realmente até o final. Elas realmente nos seguiram. Então, um Caos Planejado, muito obrigado pela magnífica satisfação. E também o Felipe Moreno falou do meu inboxinho. Falou o seguinte: "Olá Zots, o episódio foi excelente e concordo com você. Seria muito bom que todo brasileiro aprendesse na escola a origem da favela para entender a cidade de hoje. Eu só conheci melhor o tema por estudar arquitetura, inclusive me aprofundei mais nele por conta do meu TCC, que é um projeto de urbanização da favela. Como vocês falaram muito bem, essa política violenta de transição no século 19 para 20 moldou as cidades brasileiras. Infelizmente isso ainda ocorre. Essa visão de não morreu e parece estar mais forte do que nunca nos últimos tempos. Ações como a que rolou, por exemplo, na Cracolândia há alguns anos, mostram essa disputa territorial dentro das cidades. A especulação imobiliária, a gentrificação, a periferização das classes baixas, a falta de moradias, etc. São resultado desse pensamento de exclusão nas cidades. Parabéns pelo trabalho. Adoro os temas, mas o título desse episódio fez meus olhos brilharem, pois sou apaixonado pela temática urbana. Um grande abraço. Eu agradeci e falei. Eu falei que se você é um grande entusiasta ou profissional estudante de arquitetura, oh yeah, você vai amar nosso próximo tema, nossa próxima edição. Você que acompanha nossos, nossos posts, vê que a gente faz vários antes e depois de algumas cidades, nesta próxima edição vocês vão saber por que, que o nosso Brasil não conservou tão pouco o seu patrimônio histórico. Por que algumas cidades são bem diferentes que a gente?
0: Hoje tijolos voaram. Semana, daqui a duas semanas vocês vão ver da onde foram retirados esses tijolos. E finalmente temos um último comentário do Gustavo Underline Silva Underline 51. Que ele fala, sabemos que esse não é um problema somente do Brasil e sim do mundo. No Rio, além dos fatos acima narrados como capital federal abrigou os combatentes vindos da Guerra do Paraguai e mesmo Segunda Guerra, muitos deles necessitando de tratamento no rio e suas famílias também buscaram esse tipo de moradia. Programas habitacionais e racionalização dos espaços públicos tem que ser uma busca constante. Da sociedade.
1: É curioso porque algumas pessoas até me falaram que o Morro da Providência ele já era bastante habitado desde a Guerra do Paraguai por soldados e suas famílias. Então, olha só que curioso, é de novo a coisa que eu falei nesse podcast mesmo, aquela coisa de que, felizmente, vingou uma retórica do que tipo, ah durante o Império era totalmente diferente quando a gente só viu que na República ganhou tipo esteroides e a coisa avançou mais rápido que devia.
0: Cresceu o Brasil e cresceram os problemas, então Exatamente. é natural que a bola de neve, à medida que vai descendo a ladeira, vai ficando maior.
1: É, eu já vi muito que ah, a culpa da, fab... da favelização é da República, só da República que não investiu em programas Falou: ah, não teve nenhum programa de gestualização dos escravizados, o império ia fazer. Cara, ele teve 35 anos pra fazer, ele não fez. E teve um ano ainda, quase no poder, depois de abolir a escravidão e não foi apresentado nada, entendeu? E o Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. É o último do
0: ocidente. A gente, a gente chegou atrasado nessa história, cara. Então, não tem, não tem que passar
1: pano nem em república, nem em império. É, eu fico assim, cara, tipo, não, não existe voltar, império, império já acabou, você não ressuscita alguém que morreu, sacou? Morreu, it's over, acabou, Tu não vai ressuscitar, Tu acho que o, o Bragança hoje sabe governar, cara, nem, a, nem o pai dele governou, e nem que se governaram nesse Brasil, né, ninguém sabe, mas é o que eu tô dizendo é... Do Brasil, cara, eu não duvido de nada, se os Estados Unidos teve...
0: Um ator que virou presidente que derrotou a Rússia? Eu não sei de mais nada.
1: Jogamos ao vento. Jogamos ao vento.
0: É isso... Temos uma pizza com sabor de desigualdade social e quebra-quebra
1: no meio do Rio de Janeiro? Acho que não tem nada que combina mais com o nosso país. Vírus, falta de infraestrutura, segregação racial... É uma racial, pizza, é uma pizza. E destruição civil, é, finalmente. É
0: uma pizza. Uma... Esse
1: episódio saiu com a pizza pegando fogo, literalmente. Parece que não teve início e parece que não teve fim, mas isso é Brasil. Nos vemos na próxima quinze,
0: Então, te lembra que semana retra, retrasada você comentou que a maldição do Steve Jobs e do, e do Bill Gates se abateu sobre o seu, sobre o seu teclado, sobre o seu pobre teclado? Então, eu como sou uma pessoa muito tranquila, eu não dou socos no meu teclado. Nossa <risos> Já há muito tempo Estava eu digitando uma pauta do Geopizza Empolgado, lendo sobre monolitos e coisas antigas Quando de repente... Este maldito teclado resolve parar de funcionar. Resolve parar de funcionar no sentido de que algumas várias teclas resolveram funcionar ao mesmo tempo e meu tudo Deus. que eu teclava dava algum comando e abria um software diferente do meu computador. Eu pensei, pronto, baixou o Steve Jobs aqui, xinguei ele, agora ele resolveu invadir minha máquina. Mas não era vírus, era porque tinha um control Alt Delete ali que ficou travado por causa que esse teclado é velho e por causa que ele era uma porcaria. Aí lá vai eu. Ah, meu Deus, é sábado, tá tudo fechado. O país está em quarentena em alguns Pudíssimo. lugares, né? Não, não, foi quando eu tava semana passada. E aí, o que aconteceu? Eu tive que passar dois dias digitando com o mouse.
1: Cara, no teclado virtual.
0: <risos> no teclado virtual. Digitando oh. no teclado virtual. Cara, que... Então, ouvintes, eu sou escravo de vocês. Porque eu digitei pará... dezenas de parágrafos de texto no teclado, mas tudo bem, segunda-feira fui lá, peguei 100 reais, comprei um teclado da Philips, acredito que vai me durar alguns anos se eu não bater nele mas é isso gente, a maldição dos teclados continua assombrando o Geopizza e é eu passei tá? dois dias digitando uma pauta com o mouse,
1: eu não é fácil abrir o celular e digitar por lá?
0: Não, uma merda uma merda,
1: cara, que, que horror quem sabe você seja o próximo ouvinte né? quer sabe beware. É a única maldição que eu tive que mais me traumatizou, é que uma vez eu tentei baixar o um jogo, e baixou um badu overpowered, <risos> mas foi overpowered de verdade, porque ele, assim, eu tenho certeza que tinha um chinês me vendo, que tava rindo demais na minha cara.
0: <risos> o, chi, o chinês bateu na tua porta com o USB na mão. <risos> tá aqui é. o Baidu.
1: Eu tenho certeza, cara, porque assim, começou a abrir 70 janelas em mandarim e eu não sabia o que que era fechar, o que que era ok, o que que era dar permissão, começou a abrir mil programas em mandarim, eu, eu comecei a gritar, eu não sabia o que fazer, não sabia o que fazer, não parava de abrir, aí eu tirei o bagulho, eu desliguei o computador, aí eu pensei, calma, eu vou ligar, e quando eu ligar ele vai ter mais tempo ligando, né? ele vai ser mais lento, não vai ter tempo de abrir tantas janelas, E é aí que eu vou desinstalar tudo Aí eu liguei na correria, eu desinstalei tudo e o Badu morreu. Mas se não fosse, eu estaria agora falando mandarim, eu era com um a gente agora. Foi terrível. E por favor, não jogos muito pesados, saibam muito bem se vocês vão baixar eles sobre outras formas, né? Porque eles Sim. realmente têm muitas muito chances co... de ver coisas bem pesadas, diferente de um filme.
0: Quando vocês baixam alguma coisa ali, através daquele aplicativo verde, que tem um U e que fala Arr! e que bebe rum e que vem do caribe esse aplicativo que tem um papagaio no ombro bem quando vocês utilizam ele leiam os comentários dos torrents sempre tem alguém comentando a torrent ah é fake não baixa então tipo leiam os comentários dos torrents é assim que você não pega vírus